0: Nem troca de notícia, nem um clarão de entretenimento. Estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas no jogo do Game Pass. Franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar. Eu sou o X, Claudio França, e você, como está? Você é fã dos exclusivos ou é fifeiro? Joga no modo Hardcore ou é
1: um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa. Em 2023 só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado, pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y, só vem que a qualidade é garantida.
1: No episódio de hoje teremos mais uma edição, mais um episódio que vamos falar do, da relação que existe entre jogos e ciência que existe, ciência sendo feita no Brasil, estudos relacionados a jogos e, e esses estudos são é, relevantes, são publicados em revistas importantes, tratam temas relevantes e neste episódio vamos ter uma participação extremamente especial do doutor, vou chamar assim, tem que apresentar certo né, Daniel Lucas Arenas, é, seja bem-vindo, vamos aí, uma... aí boa! Saúde, Paulo. Se apresente aí a sua voz, para o povo ficar ciente né, da, da, da sua presença aqui conosco.
3: Agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês e vamos lá.
1: Maravilha. Assim, se eu for falar o, o resumo do, do currículo do homem, assim, a gente vai passar duas horas aqui. né? Só ia ser um... <risos> Assim, Mas resumindo, né? se apresente é, só esse iniciozinho para o público ficar ciente né? Das suas principais informações, é, né? do, do que você pode compartilhar né? Da sua experiência profissional, acadêmica
3: ah, Beleza, eu sou então um psiquiatra né? Me formei na, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre é, Fiz especialização em psiquiatria da infância e adolescência né? em psiquiatria geral e atualmente eu tô atuando como preceptor, né, do programa de residência médica do hospital Presidente Vargas, tanto na psiquiatria geral quanto na psiquiatria da infância, né, que é vinculado à UFIXPA, né, que é essa universidade que eu me formei também,
0: uhum.
3: e fiz mestrado né, em psiquiatria e ciências do comportamento. aí um tempo de professor na, na Unicinos, mas atualmente estou só no, no Presidente Vargas mesmo, em consultório, né?
1: Perfeito, e... Com essa essa bagagem, né, toda essa experiência, a gente vai abordar um artigo, né, não só o artigo, né, a gente vai falar da vida, das, das experiências, né, dos jogos, mas também desse artigo que trata, assim, traduzindo para português, né, de forma bem é, rápida, é o uso do RPG na saúde mental, né, uhum. um uso terapêutico e foi um artigo de revisão onde a gente vai abordar um pouco sobre esses como esse os jogos, né, de RPG podem, estão relacionados de forma terapêutica, né? Eu não sou da área da saúde, então muito vai ser o Daniel vai ter que explicar pra é, gente, ninguém aqui é, <risos> na realidade, ninguém aqui é pra falar a verdade. Então se a gente falar besteira,
0: pode corrigir, Sim, não tem. Por, por favor, até
1: não, e, tem lem incrível.
0: e lembrando que é o role in playing game, né? E não um realinhamento de postura global. Eu tava só pensando mesmo, nisso, Cláudio, só, só pra mesmo. ficar, assim, ver um pessoal com, sei lá, escoliose, achando que é isso aqui, esse episódio é outra coisa. e é, é um...
2: pra tá com um chassi um pouco avariado. É, aqui, a
0: gente vai falar pô, de RPG, cara. Uma das coisas que movem, que construíram e pautaram a nossa amizade aqui, né, como characters, e ver isso associado à saúde mental, a tratamentos, é importantíssimo. E foi, assim, muito bom ler esse artigo. Eu achei interessantíssimas in as iniciativas e a forma como essas melhoras foram avaliadas, e a gente vai ver isso aqui hoje.
1: Então verifique como está a sua saúde emocional. Jogue um RPG para tentar melhorar. Se não melhorar, procure um especialista para te ajudar nisso. Aperta estar e vem com a gente.
2: Antes das notícias da semana, temos uma grande novidade aqui. Temos o um maior clássico de futebol americano, que está do mundo, por que não dizer isso? Uhum. <risos> que é, é o Recife Mariners contra o João Pessoa e Spectres na no estádio do Arruda, né, aqui no Recife. E para dar mais detalhes do porquê a gente está fazendo esse anúncio aqui, temos um, um convidado especial do próprio time do Recife Mariners que é o Roberto Lemos. Seja bem-vindo, meu querido.
4: Opa, Como você tá tudo certo. Uma, um prazer estar aqui com vocês hoje, falar um pouco aí desse, desse grande clássico aí que vai acontecer domingo, dia 17. Isso
0: mesmo. Pô, maravilha, cara. É, fazer aqui me estendendo, já que você é companheiro de time de Tiago, né? A gente tá um pouco mais distante, eu e o Fernando. Mas seja bem-vindo. É, era uma parceria que a gente já queria ter feito há muito tempo, né, Tiago? Isso assim, é verdade. A gente já citou o Mariners aqui em diversas vezes, inclusive no episódio sobre... A história do Madden, né? Do, do NFL. E, cara, é satisfação ter vocês aqui para falar dessa novidade nova, né? Com o, dia <risos> o Boi Velho Brega. Perfeito,
4: perfeito. Pra quem conhece um pouco de futebol americano e para quem não conhece também, o Marines é, é o time que existe desde 2006 e a gente tem um grande adversário aqui no Nordeste. É, São grandes embates. Existe um grande time também, que é o time de João Pessoa, o João Pessoa Espectras. Eles são 11 vezes campeões é, nordestinos, mas nessa trajetória aí está sempre aí o Marines e eles traçando grandes confrontos. Né? É, na história do, do, do Nordeste, o, o domina, estava do, dominando o, o cenário do futebol americano. Até porque é uma questão histórica, uma questão de, de como surgiu o futebol americano lá, criou meio que essa disparidade com o Pernambuco. Né? Então, desde sempre, o Marines foi o time que sempre estava lá, na final disputando o, o campeonato Sendo que esse ano é, a gente tá, montou um time muito forte, a gente. nos últimos anos, na verdade, né? A gente vem evoluindo, vem crescendo, diminuindo essa diferença aí do, do que o, 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 a história proporcionou, né? E uhum. todo o embate que é, tem Marinhos e Espectros é um, é um jogo de você assistir. São jogos apertados, jogos com emoção, jogos que você não sabe qual é o resultado, tipo, é muito imprevisível. Então é um jogo que você vai assistir, você que gosta do americano, vai ser um jogo muito legal. E pra, você, e pra você que não gosta de futebol americano Ou que você nunca assistiu, não conhece o esporte A atmosfera, é, a, a rivalidade que tem dentro de campo É uma coisa que, tipo, é uma coisa do esporte em si, sabe? Você consegue sentir uhum. a emoção que tá ali que tá ali dentro de campo Então vale muito a pena Não só de futebol americano, mas pra quem curte esporte Pra quem gosta de, de ver uhum. rivalidade é um, é um, vai, ser, vai ser um grande espetáculo E esse jogo vai acontecer uhum. domingo, agora, dia 17 de setembro Lá no Arruda às 14 horas.
2: E ainda por cima, assim, é, é um clássico que mexe com o Brasil todo. Né? O Brasil todo tá de olho na gente aí.
0: Sem dúvida. E eu digo mais, quem for pra, pra, o, pra o campo, né, assistir lá, é, tem a Rádio Mariners, né? Tem alguma coisa lá, tem um... Tem a transmissão, caixa, sempre tem a tem transmissão. Tem a transmissão né? e tem lá no local é, o pessoal explicando as regras. Então, assim, pô, pra você entrar no mundo do esporte, né? No mundo do futebol americano, que é realmente um esporte complexo, né? Do ponto de vista de regras, mas muito fluido, digamos assim. Cara, é um momento ímpar. Eu lembro, Thiago, acho que eu assisti assim que eu voltei pra Recife, o quê? 2019. 2019, não foi? Afinal, foi. tava lá, pô. Foi um jogo excepcional, cara. É altíssimo nível e quem for, não, certamente, não vai se arrepender. É,
2: e temos promoções, né, meu querido Roberto? Isso, Você isso. Pode falar mais um pouquinho da essa promoção. Cara, Podemos, sim. O, o motivo o... de você estar aqui também, né?
4: <risos> é, a gente, o Marinho, tem vários parceiros, né? Patrocinadores, e entre eles tem, tem a ChinaRai. ChinaRai é uma grande empresa de, de moto, de veículos de duas rodas aí que para um, todo mundo deve conhecer, já ouviu falar, no mínimo. E eles vão estar tá botando pra sortear nesse jogo exclusivo. É, é. Pra todo mundo que comprar o ingresso, vai estar tá participando de um sorteio de uma moto elétrica da Shinerae. Então. Zero KM, 0km, zero moto zerada, vai estar tá lá no, no, no estádio. Vai ser sorteada no intervalo. Então, quem comprar o seu ingresso, só pegar seu ingresso físico, que o número vai ser sorteado vai ser atrás dele. número ser atrás do ingresso. Comprou o ingresso, 25 reais o ingresso, comprou, usando o código aqui do, do podcast. E, Thiago, acho que vai. Deixar aí, né? mas... Vai estar
2: na descrição e a gente vai falar aqui também.
4: Marina XQY. Isso, isso. Então, tem essa oportunidade aí. O ingresso custa 30 reais no site, mais com esse cupom fica por 25. Esse sorteio aí. Pai, e, quero... é fantástico demais. e quem não puder ir assistir, ou então, tipo, tá interessado, mas mora em outra cidade, não é de Recife, vai ter a transmissão também, tipo como eu... vocês falaram, né? <risos> a transmissão é bem legal, é. vai ser uma transmissão com bastante qualidade, quem tiver a oportunidade aí de assistir, tiver um tempinho aí pra, dar, pra ó, dar uma olhadinha, vale a pena, é um produto aí que a gente tá desenvolvendo faz tempo tá investindo bastante esse ano e vai Sim. ser bem legal.
2: É, além de além da, da Shinerai, né, de vários outros patrocinadores que tá fazendo o nosso esporte cada dia crescer mais né, e ganhando aquela visibilidade e pra ajudar mais ainda estamos aqui também, ainda dando cupons pra você é, comprar seu ingresso e se divertir com a gente lá no, no campo, né? que além de tudo, seu esporte é o que mais vale é aquela diversão que a gente sempre proporciona pra vocês, que é um, é um,
0: é um programa diferente, hipa, cara. Né? É um momento ímpar, cara. É um momento Você, pô, vê o um amigo de longa data, sabe... Pegar um solzinho, que um tipo <risos> coisa, cara é maravilhoso, pô. Vale a pena demais.
2: E o mais interessante aqui é, é no estádio que, onde já jogou vários. Tivemos vários clássicos também. Esporte Santa, Santa e Naut, é A seleção brasileira já jogou lá. Então. Exato. Cara, é um palco que vale muito, vale muito a pena. Vale muito a pena. E
4: esse é um jogo válido pelo campeonato brasileiro de futebol americano. Pra o pessoal que não conhece aí o cenário, a Liga BFA é o campeonato brasileiro de futebol americano. É como se fosse o campeonato brasileiro, a, a, série, a primeira divisão, a Série A, tá? Então, tipo. É um campeonato dos de, de, de melhores times aí do Brasil disputando. Essa é a quinta rodada da, da Liga, tá? Então vale muito a pena. Não pode perder.
2: Então é isso. Hein? Valeu, Roberto. Valeu pela mensagem. E é isso aí, galera. Dia 17 de setembro de 2023. É um grande clássico do Nordeste. Recife Marines e João Pessoa Espectros, às 14 horas, no Estádio do Arruda. E agora sim, claro. vamos para as notícias da semana, meu amigo. Mas antes, não se esqueçam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente mais movimenta, né? E aproveita, segue também o Recife Marinas, né? Também pra ajudar, já puxando até nesse bloco aqui, que aí já ajuda todos nós a manter tudo é, no seu devido conhecimento, tá claro? <risos> e lembrando, caso vocês não queiram escutar as notícias da semana, na descrição tá a minutagem para o assunto do episódio. Beleza? Beleza. E aí, meu amigo, você tem alguma coisa... De relevante a essa semana? Cara, eu vou trazer
0: aqui um ponto que a gente já falou em episódios anteriores. Eu acho que vale a pena falar de novo, já que agora, de fato, foi implementado, né? Hip Live Gold, e não Xbox Live, né? IGN. Hip Live né? Gold com a entrada do Xbox Game Pass Core, né? Então, o que é que tinha na Live Gold? Você poder jogar online jogos pagos, o free-to-play... Há mais ou menos uns 2, 3 anos. Ele já é gratuito também na parte online. Então você não demanda mais da necessidade da Live Gold para jogar. O mesmo se vale para jogos do Game Pass Core, né? O... Já, já jogos comprados, como Sea of Thieves, como Forza e esse tipo de coisa, você precisa ter a, live, a antiga Live Gold ativa, que agora é o, é o, o Core, né? Uhum. Catálogo de jogos. Antes vinham dois jogos por mês, ou quatro. Dois ali no comecinho e dois na quinzena por volta do dia 15, para você resgatar atualmente esse plano não existe mais, e o catálogo conta com mais ou menos 25 jogos que tendem a ficar a partir da entrada do, ga do Game Pass Core por no mínimo um ano, então trabalhe mais ou menos com esse período não deixe muito para o final, caso tenha algum jogo que lhe interesse vou citar alguns títulos e enfim, ofertas para membros selecionados em até 50% se mantém no Game Pass Core e jogos com o Dias grátis também se mantém. O preço é equivalente após o reajuste da Live Gold. Então, R$ 34,99 por mês. Eu ainda digo, e repito, para algumas pessoas isso aqui vai funcionar. Né? Pessoas que jogam online, tipo um FIFA, alguma coisa assim do ano, funciona bem. No entanto, é... cada dia que passa, a venda casada para o... Game Pass Ultimate, ela está mais aflorada, né, Thiago? Então, eles... é,
2: então é como se estivesse
0: fazendo o desmame aí, né? Ah, é, então. Mas assim, pelo menos foi um plano que, ao meu ver, se tornou equivalente. Então, alguns jogos que virão no lançamento aí desse plano... Então, Overcooker 2, Zori, And the Will of the Wisps, Inside, Hellblade, Psychonauts 2, Stardew Valley e, pô, Tartari... Tartarigas... Os tartarigas! As Tartarigas do barulho! <risos> Ai, bom dia, Tartarigas! É... As Tartarigas, É Exatamente. E, pô, Vampire Survivors. Então, tem muito jogo bom. Gostei dos Stardew do Valley aí, viu? Pois é, tem muita coisa do... boa. Então não perda, né? E você, meu amigo, o que traz nessa noite de quinta-feira assaz aprazível?
2: É, na ausência de Nando, né, eu vou trazer uma coisa da Sony aqui. Duas, na verdade. Mas, primeiro, a, a Sony recebeu atualização com Dolby Atmos.
0: Olha lá. Olha aí, ó. Olha lá. Demorou, mas chegou, A né? gente falou aqui que já tinha, já tava rolando isso pro beta, né? Uhum. Pro, pro beta, não, pro... É, os beta testers, sei lá como é que eles chamam lá, os isso. insiders, né? Mas, pelo que eu vi, Tiago, e é bom a gente, até depois, hoje, trazer essa informação informação é que aparentemente, meus amigos, essa função é só para a TV. Então, Isso. TVs compatíveis com o Dolby Atmos terão qualidade e sincronia com o PlayStation 5 agora, né? Para os fones de ouvido, ao contrário do Xbox que usa o Dolby Atmos for Headphones, né, para headphones e headsets, eles no headset, usarão, né? no caso, aquele headset prioritário da Sony, usarão o Tempest, que também é uma tecnologia, é uma pró tecnologia própria né? da Sony. É excelente, mas não tombou quando tombou mas na minha opinião.
2: É, a Nintendo já usou o Adobe, né? Quem, quem não, né? quem não usou, né? Quem não é, quem nunca usou. <risos> então, essa atualização exige 1 GB de espaço de armazenamento. A atualização 23.02-080000. E... É nessa lista aí que fica o suporte pro Dolby Atmos, além disso, né, tem o Silicio A, o BIP do PS5 suporte para 8TB M.2. Isso é
0: importante, isso aí eu achei doideira, viu, véi? 8TB, Oito... né, tera, né pra, pra ficar pronto pra GTA 6, né?
2: É. Compatibilidade com o controle acesso iniciar uma party privada sem criar um grupo achei isso massa. As velhas reações com emoji. Cartões de atividades foram aprimoradas. A experiência de navegação no console também aprimorou, deixou mais fluido. Vai ter novos recursos de acesso acessibilidade, que aí já corrobora com a, essa anterior informação anterior. Uhum. Você pode pesquisar jogos na sua biblioteca, coisa que tava sentindo falta. Certo. E dá pra ver uma prévia do jogo, quando alguém tá compartilhando numa, alguma party, tá ligado? É, como é o negócio da party que você falou agora? Tipo, você pode ver uma prévia quando Não, alguém antes, tá compartilhando a tela. Antes, anterior. Anterio. Antes, iniciar uma party privada sem criar um grupo. Hum. Você só seleciona as pessoas e já tá privado ali. Não precisa nem criar um grupo fechado, chamar a galera para esse grupo fechado, para alugar nesse grupo. Ah. Não, você só seleciona e cria a party privada. prum acabou. Entendi. Aí melhorou o menu de ajuda do game também e também o menu de descoberta de recursos. São coisas pontuais. Sim, e são inside gamers mesmo, Cláudio. Tá. E Horizon Forbidden West chegou a edição completa e foi listada em Singapura, uma nova versão pro PlayStation 5, o jogo base e a DLC Burning Shore. Tá. Aí já deve estar a caminho aí, né? Porque ela foi listada numa loja de Singapura, de Singapura. E vamos esperar aí para ver se realmente é verdade ou não. Não, né? Assim, foi um clique errado, que às vezes até é certo, né? Uhum. Tipo, ah, vamos vazar aqui sem querer, entre aspas. <risos> Mas assim, isso é pra PC, tá? Só
0: pra... É, é, isso que eu queria dizer, né? Claro. Foi, um, foi um documento aí vazado, né? Sony tá, tá muito, muito boa nisso, né? Mas... É, e cara, meu, vai ficar um ano certinho, velho. É? O bagulho ficou um ano nos consoles. Eu, eu tô impressionante, velho. Com... Com a cara de pau, assim, sabe? É,
2: acontece, acontece. É melhor eu dei 360 do que dei 720.
0: Não, não é isso. É pela falta de transparência, cara, sabe? Dos executivos é. com a base. Eram dois anos. Era nunca. Depois virou, talvez, algum dia. Aí pegou os jogos antigos. Aí virou, ah, entre, sabe? 24, 36 meses. Aí agora... Pingo Horizon, que, enfim, saiu no ano passado, simplesmente, no mês do Elden Ring, e ninguém falou dele. É, hum. e agora, um ano depois, cara, um ano, Thiago um ano, velho. É, putz, é muito pouco, cara, na minha opinião, assim, de uma empresa que se balizou em na realidade que pauta né seu seu modelo de negócios em cima da venda de consoles eu acho muito arriscado porque daqui para frente o cara pode começar a pensar entendeu se vai querer ou se espera um ano e pega o jogo às vezes 100 reais 150 reais mais barato no lançamento no PC Sim. mas no day no day 360 entendeu é. <risos> e assim né ao contrário
2: da Sony a Capcom já tá querendo lançar aí Resident Evil 4 remake Separate Ways. Tiago, o que é o Separate Ways? É o um capítulo dedicado somente pra Ada Wong. Uhum. Então, foi durante a State of Play também, Claudio, agora. Tá. Ela, ele anunciou aí essa missão paralela que vai chegar. O lançamento do capítulo ainda pode ser nesse mês, tipo agora. Daqui a pouquinho no release, né? Semana que vem, dia 21 de setembro. Então o jogador assume a, a, a ida, né? Pra ver os incidentes com as Las Plagas. Se você tiver interessado nessa parte, que a gente até contou com o Túlio, né? Sim, sim. No episódio Resident Evil 4, que está sensacional. sensacional. muito bom, Sensacional. Então, assim, o que, o que tá dito aqui na fonte que eu estou buscando, <risos> que é até no DN. É a mesma que a gente já contou no episódio. Tá igualzinho. Então, é... Separate Ways. Vai chegar o Resident Evil 4 no dia 21 de setembro. E o remake tá disponível para Play 4, Play 5, Xbox Series e PC. Lembra que semana passada eu disse que ia ter a Nintendo Direct? Lembro perfeitamente, cara. Pois é... Veio. Separei coisas aqui. Um negativo, um mais ou menos. Vamos começar logo pelo negativo, né? Tá. F-099 foi anunciado para a Switch. É o primeiro jogo depois de 20 anos. Por. aí Ah, como assim F-020 anos? né Teve no GameCube, calma. E também teve muito pra Game Boy. E teve no T64 também, né? Sim, mas o do 64 foi final dos anos 90 ainda. É porque eu só peguei o
0: Nintendo <risos> 64 no começo dos anos 2000. Então, pra mim, não voga.
2: Não voga, né? Enfim, confirmado aí os rumores que f 0 ia voltar, né? Então, o nome do jogo é f 099 E é um Battle Royale. Sim, estragaram o jogo, porque Eu...
0: Que eu... Testo. Eu, quando você falou, não, vou dar um tempinho aqui, já já entro no Discord, eu tava no outro grupo. Por sinal, no meio da chamada, a atividade que eles estavam no Discord era exatamente F-099. Aquilo ali, cara, na boa, assim, é uma atrocidade. Uhum. F-099 é uma atrocidade contra a franquia. Exatamente. O de Super Nintendo é infinitamente mais bonito do que esse agora, é, num fake não, pixel é a art. Não, pista. não, é, é a não, mesma Não, é a mesma pista, pista mas assim... O. o é, como é que eu posso dizer? A direção de arte é outra, cara. É, isso é verdade. Então, assim, se você pegar, pô, o jogo. E, o Super Nintendo é muito mais bonito. Muito mais bonito.
2: Pega só de um? Pega só de um. Mas é bem melhor, né, velho? Não, eu tô falando do, do Super Nintendo nesse Aham, uh
0: -huh, claro, sem dúvida.
2: Beleza, velho. Fazer outro jogo do F0. Multiplayer. Mas precisava ser um Battle Royale, velho? Cara, a Nintendo é. A... Precisava ter 99 carros numa pista. Não, véio. a Nintendo é ótimo pra fazer multiplayer, cara. Precisava fazer. Não, eu sei, pô, mas precisava fazer com quando... a. Não, vamos pegar o jogo antigo, dar um tapa aqui de qualidade com outro diretor e ver o que é que rola. Meu amigo. Pegaram o jogo da época e só só botaram mais espaço pra ter mais carro. Que não é possível não, pô. Pra mim esse foi, é um ponto negativíssimo, velho. Legal ser multiplayer, sim. Mas reaproveitar o jogo como era na época, pra mim foi totalmente desnecessário. Faz o jogo de corrida, pô. Pega o estilo do Gamecube. Quer fazer uma, um jeito mais como era na época? Faz ah, com os hubs lá, as hubs. É, oh, faz com a, a, os mini servers dentro do server né? Salas. Com a corrida de 20 e tal, e joga. 10 pessoas, sei lá. Poxa, velho, é, é chato, isso é chato. Tá aparecendo. É japonês mesmo, gosta de fazer remake, tá ligado? É
0: como meu colega falou, disseram assim, ó, fecharam a conta do dia e tá faltando sem conta aqui. Como é que a gente faz pra, pra surprir esses. Surprei foi fogo, né? Pra suprir esse, esse gap aqui. Meu irmão, lança isso aqui, ó. Tira da cartola. Isso aí já tá pronto há 20 anos já, pô. Entendeu? E eles lançaram é. agora só pra... Se bem que o ano contábil, o ano fiscal da Nintendo tá mais azul que a logo da Playstation, né? Exatamente. <risos> não dá,
2: velho. Meu amigo, vai dar não, vai dar não. E continuando aqui no, no Nintendo, né? Agora uma notícia excelente, de verdade, um dos melhores jogos do Mario que eu já joguei na minha vida, eu joguei no, no, no Wii, Paper Mario The Thousand Years Door terá remake para Switch. Porque eu achei excelente, muita gente não jogou e vai estar tá previsto para 2024. Agora tem aquela, agora o desexcelente, né, Cláudio, que eu disse que importante. é uma notícia mais ou menos, né? É o preço, velho. Quanto é que vai chegar? Quanto é que vai chegar? Né? Enfim, o último jogo dessa franquia do Paper Mario foi o The Origami King, que foi em 2020. Eu acho que até na época lá, eu tinha dito desse jogo, né? No comecinho do, do nosso podcast, inclusive. Então, assim, Paper Mario, é... o original e o Origami King tá disponível no catálogo do Switch Online. E tá marcado pra chegar agora, novembro desse mês. Desse ano, aliás. Uhum. Tipo, gostei, excelente, tava precisando de um tapa de qualidade, mas, bom, o, o ruim é o preço, né? Já? Tem preço ou não tem? Não, não eu digo que não, não tem preço, mas a gente vai esperar, né, um remake, Claudio. Lembrando que esse jogo é do Wii, esse jogo é de GameCube. Olha aí. Né? Então, dia desse. É isso aí, velho. Dia desse. Dia desse. Tá bom tá dentro da,
0: da margem ainda, né, de um ano para mais ou para menos. <risos> <Pois> é. <risos> aquela margem de lançamento Nintendo, né, de relançamento, de reboot, é. de remake, de outro jogo Enfim. com a mesma cara. Mas são 19 anos, né, Claudio? Então... É, são 19 dias, né? Dá aquela
2: passada de, de pano. É importante. A <risos>
0: flanela tá, tá limpa.
2: Super Giant deu os primeiros detalhes sobre o lançamento de quê? Ah! Quem é Super Giant, ah. Cláudio? Quem é a Super Giant, AIDS
0: 2, ou AIDS 2, AIDS 2. Exatamente! Aids
2: dois. E chega com acesso antecipado no segundo trimestre de 2024. Já, já chega, pô. A gente já tá no final do ano 2023, quase. <risos> A gente tá no... Já, é, mês que vem já inauguramos o último trimestre do ano.
0: Eu só, digo, <risos> eu só digo uma coisa. O Day One Game Pass nos consoles me deixou mal acostumado. Eu vou esperar isso pra isso também. Não vou mentir. Mas se não vier, é. eu entendo. Então, é entre
2: abril e junho que eles confirmaram. No comunicado, ele, os desenvolvedores prometeram mais informações sobre a data, preços, requisitos e sistema quando, é, quando a chegada do acesso antecipado se aproximar. Então a gente tá meio que no escuro ainda, mas eles pelo menos deram a data aí. E no early access, né? Então ele tem. Vai ser um grande teste técnico, como eles chamam, né, entre aspas, para encontrar e solucionar qualquer problema técnico de compatibilidade. Uhum. Então, quando você jogar esse acesso antecipado, a galera vai usar como um teste meio, vai ser o... você vai ser o teste player. Tá Olha aí. aí. <risos> então, o motivo para isso é que terá pelo menos a mesma quantidade de conteúdo que o primeiro jogo teve, com o acesso antecipado na Steam na época. E por mais que o acesso antecipado signifique que o jogo ainda não está pronto, ainda queremos fazer tudo que pudermos para garantir que eles dois valham um o investimento em qualquer capacidade. Explicou o time anunciado durante a TGA do ano passado. Eles dois é a sequência do aclamado roguelike dos criadores de ba Bastion. Bastion. Tá comprado aqui, só não tá jogado ainda. <risos> então, o acesso antecipado é apenas para PC, via Steam ou Epic Games Store. Tururu. É. Tururu. <risos> E é isso, Cláudio. Eu acho que a galera também está esperando... Vou deixar uma mini promessa aqui, né? A galera tá esperando a gente falar sobre o Stafford também. É. Deixei tá uma chegando. pergunta lá no Instagram. Deixei uma pergunta no Instagram. A galera disse que sim. Querem o nosso, nosso ponto de vista. E vamos puxar todos os pontos positivos e negativos. Passando pano também, viu? Porque esse
0: jogo merece um, um pano. Amigo, do, esse do... aqui eu tenho até uma toalha do Stafford daqui já. Pra passar. <risos> fica tranquilo. Fica tranquilo, ladrão. <risos>
2: É, vai pegar, vai pegar o Vasco e controlar com o teu controle. Do, o do Vasco aqui em casa é
0: aquele robô de limpar o chão, pô. De tanto tá companhinho que ele passa aqui em tudo. Fica tranquilo, tá fica certo. tranquilo, é nóis. <risos>
1: Daniel, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso, à nossa mesa, à nossa, é, a, a, a nossa audiência, né? Com certeza tá aí agradecendo sua presença. Meu amigo, é, a gente normalmente começa sempre com a mesma pergunta, né? O que é que é, fomentou o seu desejo por jogos, né? O que é que incentivou, o que é, o que é que te moveu inicialmente, né? Como era aí na sua infância, na sua adolescência, seu relacionamento ou com o RPG de mesa, como a gente conhece, ou com videogames, o que é que você poderia compartilhar conosco? sobre a sua essa sua vida até o presente momento
3: ah tá, beleza então desde pequeno né é, eu lembro que o primeiro videogame que eu tive foi um mega Driver bem foi boa, aquela bem história tem assim, né, de que meu pai comprou na verdade para ele né mas com a desculpa de que era para mim ah, né? a, aí a tá certo! Aí, aí é gênio, pô! <risos> e daí foi quando eu comecei a ter experiência com jogos, assim, né? Eu jogava bastante, na época, o Mortal Kombat, né? Uhum. É, tinha alguns outros jogos, mas eu acho que o que marcou mais foi esse. É, o Sonic, é claro, né? Que O clássico do <risos> Mega Drive. Mas depois <risos> eu fui começando a ter bastante contato, principalmente com jogos de, de tabuleiro, né? Com principalmente ali com o primeiro deles, foi o que incentivou também a entrada no RPG, foi o uhum. Hero Quest né, não sei se vocês conhecem, hum. né, que é um clássico também. Não, não é... conheço. Eu
1: já vi, né, mas nunca, nunca joguei.
3: É isso. um dungeon scroller, assim, né, que daí tu vai andando, vai revelando o mapinha ali, mas tudo isso no tabuleiro. Aham,
0: uhum, sim. Tem
3: uma temática também medieval, né? um estilo meio que RPG. E depois disso eu comecei a entrar mais nas coisas de RPG de mesa, né, daí com meus primos, né, depois com alguns amigos do colégio.
1: Isso ainda, ensino médio, ensino fundamental, né, nessa época aí, né?
3: Isso, ensino fundamental, isso ainda, né, daí depois o ensino médio seguiu... Daí depois veio os Playstation, né, e tudo mais, e daí, é, tendo contato com outros jogos ali, é, tinha também, né, aquela coisa de, se tu tem um Mega Driver, tu tem que ir na casa de algum amigo, né, para jogar Nintendo, né, então tinha essa Sim. troca, né, ia na Esse casa esclamo. dos amigos, eles vinham, <risos> uhum. então começou meio que por aí, né, é... Depois, ali no ensino médio também, né, eu jogava bastante coisa. Depois, na faculdade, foi quando eu comecei a parar um pouquinho, assim, de jogar. Né, acabou não não dando tanto tempo. Então, jogava de vez em quando medic, né, com, com alguns amigos.
0: Eita, <risos> Ai, sim. que massa. Ai, sim.
1: Ela é bom, viu,
3: é bom. Jogava umas coisas meio nostálgicas, assim. Eu lembro que eu peguei para uns Final Fantasy antigo, eh, Chrono Tiger, né, para jogar de novo, assim, nessa época de faculdade, quando tinha um tempinho. Uhum. É, e depois né, é, com a especialização e tudo mais chega ritmo de residência né, que é um ritmo bem puxado daí a gente uhum. acaba ficando um pouquinho atropelado, né, a gente só quer descansar uhum. no tempo livre e daí agora, mais recentemente, que eu tô voltando a jogar algumas coisas, assim, né? Eu gosto bastante de jogos de tabuleiro, então eu também tenho bastante coisa aqui.
1: Tem uma coleçãozinha, assim? Alguns? Tem, tem. Tem, uma, tem um armáriozinho, assim. Mais ou menos. Tem quantos, mais ou menos, só pra gente. Então, é,
3: muita coisa. Deve ter é. uns 18 jogos, assim. Ah, que maravilha.
0: Engraçado que, assim, a gente a gente chamou o Aleixo, né? Que é o nosso amigo aqui, participou do episódio sobre jogos de tabuleiro, que hum, é só médico. Jogos do baralho. Só o é o é, que é médico também, e cara, é... é engraçado, né, porque você vê correlações assim em pessoas que moram em diferentes lugares e tem um, uma mesma paixão aí, né, por jogos de, de tabuleiro, que é um nível de socialização também bem diferente do, do eletrônico, né, do digital. Eu queria que me falasse aí, fale cinco jogos de tabuleiros aí... É, que você que, que gosta, você gosta que dá orgulho nessa coleção, porque quero
3: conhecer um pouquinho aí.
2: Tirando o Hero
3: é. <risos> HeroCast. HeroCast já foi. é O HeroCast pior que eu não tenho, cara. Eu tentei procurar esse jogo pra, pra comprar, mas é uma raridade, assim, situado. É difícil. é sim, tá andando super caro. É, se não for publicado, né, no caso,
0: relançado aí pela Galápagos ou ah. pela Devi, pelas principais, esquece. É difícil demais. Sim.
3: Então, o que, que eu tenho aqui que eu ando jogando mais? Eu gosto bastante do... Eu gosto mais desses jogos, tipo, America Trash, tá? Eu gosto da coisa mais hardcore. Uhum, pode... tá. Eu gosto muito do Mentions of Madness. É, eu, eu ia falar Eldritch Horror,
0: mas o Manchons of Madness tá, tá nessa casa. É bem punk, hein, cara?
3: Isso, já que você já conectou Eldritch Horror, já pode colocar junto aí na lista. Olha aí, olha aí. Eu gosto bastante também do Star Wars Rebellion, né? Tá. Que também é, tem um pouquinho mais de estratégia, tem um jogo bem legal. É, tem um Mage Knight RPG também, de board game, que dá um estilo bem mais RPG mesmo também, mas também de, de mesa. Uhum. É, tem os party game também, né, que são sempre bem, uma mão bem, na roda né? quando tem uma galera em casa, né, daí tem The, res, the Resistance... O Dixit, que é bem legal. Dixit o Dixit é pessoal. maravilhoso. Legal.
0: Tem um, acho, com umas é. quatro expansões aqui em casa, graças a Deus. E É, pô, é, é
3: o jogo que você, a, você ensina a pessoa em uma
0: rodada, é isso que é importante. sabe? É, é. E depois tá perdendo na posteira.
3: Exatamente. E o Dixit <risos> entre, entre psiquiatras, psicólogos, o pessoal da saúde mental faz um sucesso ah, diferenciado. É? Até.
0: Não sabia. É,
1: trabalha bem, eu né? Também não tal. sabia, mas e, faz sentido. Faz com... as
3: imagens, o que, que tá surgindo
0: ali. É quase. É quase... <risos> Um, um teste de rochar, né? Que é quando você é, olha é aquelas, aquelas pinturas lá e tenta fazer uma análise muito profunda em relação a isso. Cara, eu <risos> gostei aí da, da coleção. Eu senti falta de Rising Sun, que não sei se você ou você já viu aí, mas se não conhece, fica a dica aí que é um jogo, pô, muito bom também. Hardcore, acho que você vai gostar.
1: Ah, Para mim, só faltou imagem e ação. Brincadeira, <risos> brincadeira. Ah, não, os clássicos <risos> são
3: bem-vindos também.
1: São, são, legais, <risos> são legais.
0: Imaginei o Ticket Ride também, né? Enfim, mas.
1: Mas é, aí você agora, né, tá. Assim, mais próximo, né? Dos, do, desses RPGs de mesa. Mas também chegou a jogar aqueles tipo Dungeons Dragons, é, Tormenta, alguma coisa assim. Sim, sim. Ao longo da, da sua história. E aí, como, assim, né? É, alguma experiência positiva, negativa? Na
3: época, amizades É, nessa época, ah, nessa época ali de ensino médio, ensino fundamental, a gente jogava bastante da ideia. E, e depois a gente começou até a desenvolver alguns, né, com base em, em sistemas né, mais consolidados, a gente começou a desenvolver alguns modelos mais simplificados, que às vezes a gente queria só, só se divertir mais com a parte da narrativa ali e tudo mais, então uhum. a gente às vezes meio que brincava um pouquinho assim de pegar alguma influência ali do Tormenta, pegar alguma influência ali do GURPS, alguma influência do D&D, e tentar ir fazendo alguma coisa diferente, assim. Que isso é uhum. uma heresia, tá? mundo do pessoal dos RPGs, mas... A gente gostava de brincar, assim mesmo, né? Eu, nunca, eu sempre tentei ter essa postura de nunca levar jogo muito a sério. Sim. É, mas usar mesmo como uma ferramenta ali pra gente estar tá se divertindo e estar tá interagindo, fazendo amizades, né? E tem amigos da, da mesa de RPG até hoje, assim. Claro. Então, quando eu vou, vou para São Paulo, né? Visitar o família e tudo mais, daí eu encontro o pessoal ali, né, às vezes a gente até fala, ah, lembra de alguma narrativa ali que teve, que foi legal, lembra dos tempos que a gente tava jogando, às uhum. vezes dava vontade de voltar a jogar de novo, mas o tempo é curto e <risos> mas vai, vai rolar, algum momento vai rolar
0: <risos> É, não tenho dúvida pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, né, umas sessões um pouco mais longas, assim, é sempre, é sempre bem-vindo. Eu partilho, assim, basicamente também desse, dessa experiência e eu acho que funciona funciona meio como um efeito cascata, assim, né? Um conhece através de outra pessoa e vira é, essa, digamos assim, esse, esse grupinho, né, de RPG. Você, uhum. Quando você vê, tá todo mundo jogando e talvez a barreira realmente no começo, principalmente quando a gente tá falando de crianças adolescentes ali em 14, 15 anos, que é complexo, né? O nível de regras do D&D, do GURPS... Acho que o 3D&T, na época, era um dos mais acessíveis, mas ainda assim tinham uhum. diversas lacunas. Mas eu sempre gostei do... Qual o sistema do vampiro, cara? Toda vez eu esqueço.
1: É, eu sempre, eu sempre chamo só do vampiro
0: mesmo. Enfim, do sistema <risos> de, va vampiro de vampiro à máscara, é, que ele tem é. algum... Eu acho que ele é bem simples e tem alguns elementos de é, rolagem de dados e ele próprio fala na, no livro de regras, né? Da regra de ouro. que é a regra de ouro é se divertir. Então não se atenha tá. muito a... a, a engessar a narrativa em cima de um livro ou de alguma coisa e, cara, só, só se divirta, né? Em relação à, à narrativa. Então isso é muito importante.
1: E, Daniel, em relação assim a. Brevemente, né? N não todos os detalhes, mas em relação a o... sua vida acadêmica e profissional, né? Por que foi que você escolheu esse caminho, como é que isso, assim, foi direcionado, o que é que você poderia compartilhar conosco
3: sobre isso? Uhum. Eu, sempre, eu sempre gostei muito dessa área psi assim, né? Então quando eu entrei na, na medicina também, eu tive muito um direcionamento mesmo para ir para as coisas da psiquiatria desde os primeiros anos ali sempre fazendo coisa extracurricular né, dentro da área uhum. é, também sempre gostei muito de humanas, assim né? Até às vezes brinco que dentro da medicina acho que é psiquiatria Talvez a medicina de família também sejam as áreas mais humanas, assim, dentro da, da medicina. É, então, foi meio que assim, direcionado, né, nesse sentido que já era uma coisa que me interessava, já era uma coisa que, que eu sempre gostei, assim, e no fim, durante a faculdade, só foi consolidando, assim, que realmente era isso que eu queria. Uhum. É... Legal então acho que teve muito disso assim e é muito interessante também né pensar que agora depois de já ter feito a formação e, e revisitando essas coisas aí de, dos jogos né de do RPG em si e daí também o que motiva um pouco o trabalho aí que do artigo né que que vocês deram uma olhada, uhum. é, é ver o quanto que tem coisas que a gente fazia ali que estavam totalmente relacionadas, né, com treinamento de habilidades, com coisas, né, dessa área mesmo de, de psí, assim, né, que a gente só não sabia, mas que já estava sendo desenvolvido ali atrás. Então é legal revisitar essas coisas agora com outro olhar também. Mas respondendo foi uma coisa assim meio que, foi algo que eu sempre me interessei e já foi meio que guiando por ali, assim, né, para ir para psiquiatria.
1: Legal, legal demais. E aí, né, a gente vai entrar agora nessa parte um pouco da ideia do, do artigo, como ocorreu o motivo né para essa construção como foi que você partiu né juntou a equipe é, mas a história mesmo por trás da uh, do, do, do trabalho duro que tiveram né antes da escrita propriamente dita né. então como é que foi assim esse esse tempo né porque normalmente tem que juntar a equipe tem que estar tá em sincronia né tem que organizar alguém tem que ter tido a ideia né pô vamos abordar dessa pô, forma né então com, como é assim fala um pouquinho do, da, da história né por trás da, da, da construção desse artigo Uhum.
3: Uh, esse eu sempre quis estudar né, essa interface aí do, do RPG com, com saúde mental então vivia dando uma olhada né no que estava que sendo produzido assim tinha bem pouca coisa né uh, ainda tem bem pouca coisa na verdade né e... Enfim, a revisão também foi um dos resultados que a gente teve, foi justamente isso, né? O quanto que tem pouca coisa de estudo em cima disso. Porém, tem algumas coisas interessantes e parece que isso vem subindo bastante agora. Então, era algo que eu sempre tive um interesse, assim, de estudar, né? Eu tinha entrado no mestrado, né? Nessa época, foi ali no final do, da residência de psiquiatria geral. E no mestrado a gente vai meio que tendo que se adaptar às linhas de pesquisa que o nosso orientador está tendo, né? Uhum. Então não foi bem nessa linha que eu queria Então eu acabei indo para uma linha de estudo de, de, Sobre burnout né, Que o meu mestrado é sobre isso E eu desenvolvo alguns trabalhos também Dentro dessa área é, Mas daí eu falei, mas eu quero estudar Um pouco também de, de Jogos né, dentro da psiquiatria Dentro de saúde mental Entender um pouquinho mais essa relação Não só como um objeto né, Uma ferramenta terapêutica Mas também quais as relações que tem Dentro disso assim de pessoas que estão jogando jogos comerciais mesmo E se isso é benéfico ou não é Então eu comecei a dar uma olhada né, no que tinha na literatura sobre isso E nessa época, né como eu tinha entrado ali no mestrado Eu ainda tinha que fazer o TCC da residência né, de psiquiatria, e daí eu falei, tá né, eu poderia ir pro caminho mais fácil ali aproveitar o, alguma coisa do mestrado para fazer isso, mas também é uma oportunidade de eu estar estudando alguma outra coisa que eu já queria estudar antes, assim, e acabou não dando, então daí eu falei, tá, então eu vou aproveitar o TCC e já pegar alguma coisa do, de RPG e a ideia inicial era fazer uma revisão sistemática Uh, só que depois, vendo, né, o que tinha na literatura A revisão sistemática é uma, é uma metodologia, assim, que precisa de ter estudos um pouquinho mais é, homogêneos, assim Com desfechos mais homogêneos, né E daí não tinha tanto isso, assim, na literatura sobre RPG E daí a gente resolveu fazer uma revisão de escopo Daí eu chamei uh, a minha noiva, ela né, a segunda autora ali, a Ana é minha noiva, né Que Ana, também legal. é da... Ela é psicóloga e já tinha feito antes escrita criativa, então ela também gosta bastante dessa parte narrativa. É, de vez em quando a gente joga algumas coisas juntos também, então eu falei ah, eu chamei ela, ela também topou, ela é uma pesquisadora, tá muito melhor do que eu, assim, ela pesquisa muito mais, publica muito mais. Então também já foi uma ajuda bem grande. E a Renata, né, que é a, a última autora ali, ela é uma psicóloga também, né, ela foi minha supervisora, de terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de psicoterapia, né, durante a residência, e ela topou, né, ser orientadora também desse trabalho ali no, no finalzinho da residência. Então foi meio que juntando, assim, pessoas que também gostavam um pouco dessa área, pessoas próximas, né, e daí a gente acabou fazendo essa revisão, assim. É... Então foi uma coisa que foi prazerosa de fazer, né, porque às vezes a gente tem que fazer TCC e aquela coisa, bah, tem que fazer o TC para terminar. Mas na verdade foi muito divertido, assim, então eu gosto bastante de fazer revisão também, né, então... Já estava numa metodologia que eu gostava, um tema que eu gostava, então foi, foi bem divertido. Assim. Ficou bem puxado, porque tinha as coisas do mestrado para fazer também em paralelo, mas, mas valeu a pena, assim, achei que ficou bem legal o resultado. E depois disso eu acabei entrando um pouco também eh, em outros grupos né, que estudavam coisas parecidas, assim, até para aumentar o repertório né, de, sobre o assunto uhum. e ver o que, que o pessoal estava pensando né, dentro, do, dentro da área. Uh, tem um amigo meu também, que também é psiquiatra que é o Daniel Spritzer, né, que ele trabalha com é, dependência em tecnologia, né, daí quando, tipo, problema, daí quando começa a ser um problema... Né, o uso de telas, redes sociais né, e tudo mais. <risos> só um comentário aqui, que
0: era uma das coisas que, que eu tinha marcado no artigo justamente pra perguntar, sabe? A partir do momento que é, deixa de ser benéfico e se torna um vício, se torna uma dependência, se torna sei lá, 18 horas por dia de MMO, sabe? Esse tipo de coisa que infelizmente a gente vê de maneira até é, natural, ah, o cara ficou só 18 horas, pô só 18 horas jogando, sabe? Então, <risos> pô, pô, legal, você... Ter trazido isso também
3: aqui, acho que vai agregar bastante aí. Ah, sim.
1: Acho que pronto, já que. Vá, continuar continue,
3: depois eu começo. Não, tranquilo, a gente pode voltar nesse ponto também Que é um ponto bem interessante, né uhum. é, Pra fazer também esse contraponto, assim Porque Sim. depois a gente vai, com a um pouco sobre isso A gente vai ver que na verdade não é nem tempo Mas a relação que tu tem com o jogo certo. Ou que tu tem com a rede social e tal uhum. é, Então é muito aquela coisa, né de, O tipo de relação que a gente estabelece Vai determinar se aquilo é saudável ou não E acho isso bem interessante tá. Mas enfim, né, voltando ali o Daniel também deu uma ajuda nesse trabalho né? Até coloco ele ali como Agradecimento ali para ele é, Que é um cara então que tá estudando mais dessa linha né? De quando, quando começa a ser um problema Mas que daí nessa época também Ele tava fazendo algumas aulas sobre uh, uso positivo né? de, de jogos em geral Não só RPG, né? jogos uh, Virtuais também uh, Então teve esse, esse, Essa troca bastante com ele né? Eu entrei num grupo de estudos do pessoal da comunicação da URGS, né, que é o, o LAD, que é o Laboratório de Artefatos uh, Digitais, né, que daí é um pessoal que estava estudando o jogo mesmo, né, não uso terapêutico, estudar realmente o jogo e as relações de espacialidade, de espacialidade, de temporalidade dentro do jogo, então também deu uma outra visão diferente, né, e é bem importante daí trazer essa questão da importância da multidisciplinaridade para estudar esse tipo de coisa. E tive alguns contatos com o pessoal de São Paulo. Paulo, né, Que tá estudando RPG mesmo daí Dentro de psicoterapia Tem dois grupos bem interessantes Até fica a dica aí pra vocês De de repente entrar em contato com eles É um pessoal que tá estudando bastante isso também Que é o pessoal da Critical Skills E o pessoal do grupo D20 né, ah. Que são
1: <risos> Os nomes só, no só nome nosso... bacana isso. <risos> Legal. São o pessoal da
3: 20 Não, são de São Paulo O pessoal do D20 tá há mais de 10 anos assim Usando RPG na clínica então é pessoal que tem uma experiência bem boa. Então tem bastante gente pesquisando assim, o assunto e foi bem legal, né? Com, com base nesse trabalho, nesse, nessa revisão, conseguir uhum. ter o um contato com esse pessoal daqui, né? Sim. Teve contato com o pessoal de fora também, né? Tem um pessoal nos Estados Unidos ali do do Game for Grow, é, tem um pessoal na Bélgica, mas daí eu acho que é interessante a gente trazer pro pessoal aqui do Brasil, né, que tá produzindo. Certo. Falaram na abertura ali. É, e tem bastante gente pesquisando, eu acho. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter bem mais material assim, sobre o uso de RPG, ou uso de jogos em geral, né, dentro de psicoterapia, é, ou pra outros assuntos aí também. Tá.
0: Cara, pô, excelente aí. Agora, o que eu perguntei foi, eles, esse grupo que você falou aqui de São Paulo, eles trabalham o quê? No Hospital
3: das Clínicas ali, aquele... A USP? Consultório. O pessoal da Critical Skills é da Tanta Casa de São Paulo. Tá. E o pessoal do, do Grupo D20, eles não estão é, vinculados a nenhuma instituição, né? Ele é uma, eles são um grupo privado, assim. Ah, entendi.
0: Perfeito, cara. Pô, bacana. Sem dúvida a gente vai entrar em contato com eles aqui. Quem sabe fazer um, uma DLC desse episódio?
2: <risos>
1: uma expansão, Aí, é, é bem
0: legal.
2: É. Então, quem não deixa de um modo, a gente tem que estar tá trazendo os DLCs sobre os assuntos mesmo. Principalmente Sim. quando a gente fala de de saúde. Sim, sem dúvida.
0: <risos> sem dúvida. É, é muito vasto, né?
1: Então, vamos falar realmente agora do, do artigo em si, né? Que o artigo, você comentou que ele é uma revisão de escopo, né? Isso. É, isso é. A gente, pelo menos pelo que eu entendi, foi abordar, em especial a questão do uso terapêutico, né? Então, o que é que seria também esse, esse uso terapêutico? Como é assim, para quem não é da área, né? Como a gente... Uhum. Como é que é o objetivo, assim, de, de, dessa, dessa revisão mesmo? Como é que esse, é, isso linka, né? Com a questão da saúde mental? Qual seria e, o principal aspecto E desse, uma das
0: minhas perguntas aqui, é o desse... que é saúde mental em si, né? Porque eu acho que é um tema muito é. falado ultimamente, mas assim às vezes a gente se perde nas definições definições, ou enfim, entra por uma seara aí que não, talvez não faça parte da realidade, do real conceito da, do termo, da palavra. Queria que você falasse também o que é, é mental health, né? No caso, hum, saúde é, mental. Se a gente é. tá
1: interpretando errado, Exato. né? Se a gente acha que é uma coisa e é Isso. outra.
3: É uma pergunta super complexa, tá? <risos> saúde mental é, tem várias definições, né? Não tem uma definição única. É, mas a gente sempre entende a saúde mental dentro de um contexto global, né? Então não adianta ser só saúde mental, né? Para ter uma boa saúde mental, a gente tem que ter uma boa saúde biopsicossocial, né? E até espiritual, assim. Então a gente tem que pensar no componente de saúde física, né? O componente de saúde social, né, saúde financeira e da saúde mental vai estar tá permeando tudo isso daí. Então, acho que é um, é um conceito bastante complexo. Não é só ausência de transtorno mental, né, que seria quando tem uma patologia ali que a gente teria que tratar. Né, saúde mental não é só isso, né, saúde mental também envolve realmente tu conseguir ter uma boa qualidade de vida e ter uma boa qualidade de vida e estando emocionalmente bem em relação a isso. Poder sentir... Exato. Poder sentir as emoções. Mesmo as que a gente considera ruins, né? Tristeza, raiva. Mas elas também são importantes. Mas dentro de um... Dentro de uma perspectiva funcional, né? De que aquilo não cause prejuízo pra tua para tua vida, para tuas tarefas, para tuas atividades e tu consiga estar tá se sentindo bem contigo mesmo. Então saúde mental vai envolver muitas coisas, né? Não é realmente só não ter um transtorno mental, é conseguir equilibrar tudo isso, talvez, né, essas coisas todas assim. Mas tem várias não definições, é Fácil né? assim. Uhum. Né? Ah, não, é dificílimo. <risos> Difícil, <Dificílimo>. né? <risos> 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 Mas Por isso
2: que existe estudos e estudos ainda, né? Porque é, é, é mais, não, é um, não chega a ser uma definição, chega a ser só, entre aspas, só, né, uma linha de, de raciocínio, né, tipo, pra deixar mais, mais claro, assim, mais, pra galera que escuta a gente, é uhum. mais uma linha de estudos do que é, uma falta de, de, de patologia, como você falou, né, assim, o, o ideal.
3: Isso, né, que poder viver bem contigo mesmo, uhum. né, com as tuas emoções e... Com as tuas atividades do dia a dia, com os seus papéis, né, que tu desempenha socialmente e tudo mais.
2: É uma coisa mais situacional do que estou bem mesmo, assim, sem nada, né?
3: Então. É, e se poder tá, tá mal também, né? Às vezes a gente fala, ah, a gente tem que estar tá bem o tempo todo. Não, às vezes a gente tem que estar tá mal. E às vezes a gente tem que estar tá mal porque é importante também pra gente estar tá mal naquele momento, né? Então. é
2: o um
0: Master Reset aí. E é, se é. Você,
3: você tá sentindo muito bem, cara, é só ir jogar
0: um joguinho da front. Na hora você vai Ora, ficar não, mal, não. assim, vai porra, você achar, achar que não sabe jogar, esse tipo de coisa, sabe? É.
2: Joga um dotinha com, com a galera iniciante, é, é isso que eu ia dizer. <risos> jogar dota né? com iniciante, <risos> cara. Essa, <risos> essa realmente
0: é o cara o cara sair da linha do eixo mesmo. Mas De
2: repente, o e... adversário pausa o jogo no meio da. Não ah, isso, isso aí pode da, se não for na
0: terra. turbo se não for na turbo pode. É <risos>
1: e na turbo é <risos> a gente você. Essa... e a gente tem né a questão dessa da saúde mental e também tem o uso terapêutico né o que seria nesse caso o uso terapêutico.
3: Tá. Né? É o, o a revisão né como tinha comentado ali, é uma revisão de escopo. Então, uma das ideias, uhum. na verdade, quando a gente fez ela, é justamente entender no que que sendo usado, assim, como função terapêutica. Né? Então, não foi assim, tipo, ah, não, a gente quer ver esse uso específico terapêutico do, do RPG. A ideia da revisão de escopo é pegar, tipo, tudo que tem, tudo que está sendo produzido sobre isso que tem a ver com saúde mental e RPG na literatura, e daí a gente conseguir justamente entender o que que tá sendo usado para fins de melhora né, de um transtorno psiquiátrico, para fins de melhora de alguma habilidade relacionada ali a a questão de saúde mental, e daí foi que a gente conseguiu ver ali com base, daí já com o resultado da da revisão, que esse uso terapêutico, né, do RPG em saúde mental, ele vai entrar muito como uma ferramenta complementar à psicoterapia, né, e daí tem vários tipos de psicoterapia, né, mas o RPG vai entrar muito ali como uma ferramenta, né? Não que o RPG vai ser o fim, né? Vai ser o o fator, né? Que vai, que vai tratar tratar alguma coisa, mas ele vai ser uma ferramenta pra gente conseguir tratar de uma forma mais divertida, de uma forma que eu paciente vai aderir melhor, né, que ele vai estar tá mais uhum. motivado para fazer o tratamento também. É... Então, o uso terapêutico vai entrar muito nesse sentido, né, o RPG como uma ferramenta dentro de um contexto psicoterápico, né, dentro de uma técnica que já é usada, né, Para tratamento de, de psicopatologia ou de Buscando algum aprimoramento ali, né, de habilidades, é, de bem-estar, né, então vai ser muito nesse intuito. Tem alguns artigos também que pegavam, né, pessoas que jogavam RPG e viam também se elas tinham melhor qualidade de vida... Uh, se estavam, né, se eram mais empáticas, tem alguns resultados interessantes, assim, mas aí são estudos mais transversais, né, que é aquilo de, tá, pegou um dia ali e aferiu aquilo, então a gente não consegue ter um controle tão grande assim, pra afirmar que não realmente o uh, RPG dá mais empatia ou que o RPG dá mais qualidade de vida, isso a gente não pode afirmar, embora eu ache que é uma forma também da gente ficar bem, né, se sentir bem, uhum. como outras atividades aí também, né, de lazer, outras atividades de entretenimento, outras atividades que que a gente consiga se engajar, consiga se Sim. sentir pertencente a um grupo, né? E eu acho que isso é um fator bem importante do RPG, né? O, o senso de comunidade, o senso de ter um pertencimento, grupo ali.
0: né? Que você fala yeah. no, no próprio uhum. artigo. Uhum.
3: Pertencimento, de ter amigos ali ao redor que vão estar tá, tá jogando contigo. E realmente vira um. Né, o RPG é bem interessante porque ele vira um compromisso semanal né, ali. E aquele negócio. Você tem que salvar daquente. o reino, cara. Vai deixar o reino à mercê do mal?
0: Não pode, tem é, que. Vai, tem que é? salvar. vai mandar todo mundo e tu vai Tem faltar, que salvar, né, pra... pô. E cara. outra coisa que eu acho importante, assim, é que dentro daquela. Né, da narrativa, dentro da história propriamente dita, você vai ter as atribuições de cada um, ou seja eu, eu lembro muito bem de uma campanha que eu e Tiago Fernando jogou, que eu era um anão, um anão dacônico. importante ressaltar essa essa, <risos> mistura, essa, essa essa mescla de raças aí, né esse Brasil com o Egito, Tiago era, Tiago era um clérigo e Fernando. Um mano. Clérigo paraxe, de Tiago, sempre joga é, de, clérigo, sempre e de Clérigo. E Fernando, um Minotauro muito empático aí, quase um druida, né? Com... <risos> então, cara, assim, você entra pra uma batalha dentro do RPG, cada um tem sua finalidade. Pô, o clérigo vai curar, o bardo vai motivar, né? Vai, vai cantar.
1: cantar uma canção, vai cantar, né? vai não. cantar
0: uma canção. Então é. esse, pô, todo mundo tem uma responsabilidade ali e vai tentar fazer aquilo da melhor forma, óbvio, se os dados concordarem, né? Se os dados não concordarem também, é. É. vai ser sempre um bárbaro, né? Com pouca...
2: Um Júlio, né? Não, um é que bom. ele...
0: <risos> Enfim, um mago usa aquela magia, né? Contra ele, ele se volta contra o grupo, né? enfim, força de vontade, pouca força de vontade, normalmente que são atributos mais psíquicos ali, que o cara não vai colocar ponto, né, então o mestre sempre se vale dessa, desse momento de fraqueza, e o Bárbaro se volta contra o grupo, enfim, então isso é muito legal, cara, são momentos assim, onde você, é você, mas não é, sabe então, é muito divertido e realmente, rendem histórias assim que atravessam os anos, né que eu, eu e o Thiago o Fernando jogou isso ao é, que, uns 10 anos atrás né, mais ou menos, <risos> uns 8, foi bem tem legal. Um,
2: tem um vídeo perdido no YouTube de uma parte aí. Do... É verdade, é verdade. Do
0: cara que invoca o macaco, né? É verdade. Exatamente. É verdade.
2: Eu acho que eu vou colocar no Instagram esse vídeo. Pode colocar, vai colocar. É muito <risos> bom.
3: Só, só nesse exemplo aí já tinha várias aí pensando em aprimoramentos aí também em saúde mental, né, tipo trabalho uhum. em equipe, sim. gestão de recursos, né, de se responsabilizar, e daí tem umas coisas de função executiva, né, de tomar decisão Sim, é, sim a parte de narrativa, né, de fato de tu tá exercendo criatividade, pensando de como é que outra pessoa vai responder aquela tua interpretação do papel do teu personagem, a própria criação de personagem, né, que também envolve distribuir atributos e tudo uhum. mais. Resiliência,
0: parte parte do mestre, que às vezes fica duas semanas pensando na, na campanha, e os caras fazem um negócio completamente diferente do que ele tinha imaginado, <risos> então tem que ter resiliência, capacidade de adaptação, né, e tudo <risos> mais.
1: É isso que dizer, é a criatividade, é, né, porque você tá lá, quando vê acontecer algo totalmente diferente, o cara tem que se adaptar, Sim. né tem que criar. Tem Resolução que de a...
3: problemas é. aí, não. improviso, <risos> tudo isso. Exatamente, exatamente.
1: Então, você foi e fez essa revisão das principais bases de dados, né? Isso. E pegou uma pequena quantidade de estudos, não foi?
3: Isso, a gente. Só quantos? Eu vou até...
1: Só? Eu <risos> vou até ver Eu aqui, tô aqui. 069, é, 069, Eu tô vendo aqui 4.069, 4.069, isso aí. É <risos> pouca coisa, né? Só que não. E desses
3: saíram 50, né? Que foram que a gente incluiu. Os outros ali... Mas dá trabalho, né? Porque então, tem que ler... Dá <risos> ler muita coisa. Não, porque assim,
1: pra quem não sabe como é um processo de revisão, é isso. Tem que coletar e depois sair fazendo um, vários filtros, né? Colocando uhum. várias restrições ou para incluir ou para excluir, né? E, e desses critérios, dos 4 mil, né? Pra você que tá chutando, não achar que qualquer estudo é considerado, né? Não, dos 4 mil, no final, depois de rever tudo, apenas 50 sobreviveram, uhum. né? Tá, realmente é um critério bem rígido de, de escolha, né? De... Para a inclusão.
0: Isso. Hum. O, o Daniel, não sei se Fernando, né que vocês conversaram pra marcar aqui o podcast, ele contou, mas Fernando é doutor também, viu, cara? não mas Fernando tá, é doutor. É, é, ele, assim, ele não gosta desse título porque acha mestre melhor, né? Mestre Yoda, é, mestre, é, mestre dos, mestre mag, dos magos. Mestre da zoeira. É, mas, mas, vocês
3: começaram me chamando de doutor, mas na verdade o Fernando é doutor. Eu sou só é, mestre. Não, 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 não que é isso? Aqui a mesa é, tá
0: 50%. 50% doutores. Eu sou doutor em ciências é, ocultas e é, filosofia dramática só, por <risos> o Que nem o Chico.
1: É. Nada, mas... Mas assim, né, aí teve essa questão do assim, né? de selecionar os artigos e aí, pelo que eu vi, a gente dividiu em algumas categorias, né, foi é, dividido em tipos de RPG, Isso. entre é. eles o mais estressante, né, que é o MMO, né, é. Com, é, comenta um pouquinho aí de, do que é interessante, assim, só pra quem realmente nunca viu por exemplo, ou quem não lembra dessas definições, um pouquinho de cada uma dessas uhum. dessas formas, né? dessas características desses RPGs e o que seria um ponto, assim, é, positivo desse RPG dentro do, do, do uso, né, dele para os terapêutico né para saúde mental
3: uhum. beleza a gente dividiu ali né entre quatro tipos né os mmorpg uhum. os crpg né que são os rpg de computador single player ah. o larp né que é o live action que daí é aquele que a gente realmente se veste do personagem na né, interpreta no mundo real assim o personagem no Sim. mundo físico real, porém no, dentro do círculo Sim. mágico ali, né? Do mundo
0: Sim.
3: É, narrativo dentro do jogo. E os RPGs de mesa, né? Que ali tá, são os TRPGs, né? Os tabletop. RPGs. É, e cada um deles tem uma característica aí diferente, né, pela, pela própria forma, mas quando a gente vai ver também o, o uso terapêutico deles, também vai, vai mudar um pouquinho, vai usar algumas vantagens, né, e vão ter algumas desvantagens também de alguns outros. Uhum. O RPG de mesa é o que tem mais coisas ali, né, de pensando em interação entre grupo, né, então tu tá jogando uma mesa com outras pessoas e daí tu vai ter um contato social com as outras pessoas, vai ser mais fácil de tu treinar habilidades é, que é aqueles exemplos que a gente estava conversando agora, né, então de resolução de problemas, né, de conseguir lidar com uma situação adversa ali que o mestre colocou pra gente ter que enfrentar gerenciamento de recursos né? mas o mais importante mesmo do RPG de mesa vai ser isso, ter outra pessoa do teu lado ali jogando, Sim. né, e daí tu vai estar tá comunicando com a pessoa, vai estar tá trabalhando junto com a pessoa, e vai estar tá interpretando junto com a pessoa, né, os papéis ali dos personagens.
0: Sim, e um ponto aqui, ah. Daniel, que eu acho que é importante assim, é, pô, a gente foi adolescente alguns anos atrás, né, não vou dizer quantos e sempre <risos> tinham... Metade da
2: nossa vida. Sempre
0: tinham pessoas que assim, eram mais introvertidas, né, que naquele momento, assim... É, falavam abertamente, sabe? Uhum. Tipo assim socializavam de maneira plena. Não sei se porque incorporava melhor o personagem do que os demais, mas assim que com outros grupos sociais, eu, eu digo isso porque eu joguei RPG é, na escola e tinha amigos meus que assim só conversavam bem de maneira eloquente e com grupos próximos, com outras pessoas, ele era uma pessoa extremamente tímida, introvertida, então o RPG, por realmente ter alguém do seu lado que, pô, fala agora, o que é que seu personagem falou, diz aí pra mim, como é que você vai interpretar isso aqui, como é que você vai reagir a isso aqui, é... se tornavam muito mais desinibidas, né, e muito mais... É... Receptivas a esse meio social, digamos, a assim. comunicação, a, comunicação a
1: expressão das ideias. Exatamente.
3: Não, com certeza, né? É, existe um transtorno né, que chama de transtorno de ansiedade social, que é justamente quando essa timidez ela é tão intensa, o medo do julgamento do outro é tão intenso, né, que a pessoa acaba evitando situações que poderiam ser muito legais pra ela, porque não consegue, a ansiedade é tão grande, né, o sofrimento é tão grande que a pessoa não consegue interagir, né, é uma timidez num nível patológico, assim, se a gente Sim. for dizer, né. Uhum. E tem algumas coisas bem legais com, com RPG, com, essas, com, com esse grupo de pessoas que tem, né, essa ansiedade social, que realmente é isso que tu estava tá dizendo, né, tu vai conseguir expor a pessoa numa situação social controlada dentro do jogo, em que a pessoa vai conseguir interagir, e daí nisso ela vai conseguir fazer amizades, né, com outras pessoas que Jogando também, ela vai conseguir desenvolver Repertório de habilidades pra Fazer depois uma comunicação social no um mundo real, assim né uhum. Porque vai aprender formas De comunicar, vai aprender formas de Sei lá, conversar com o NPC né? E daí o mestre pode criar uma situação Ali que ela tem que conseguir conversar com Um NPC pra dizer o que, que ela quer Naquele momento, e às vezes na vida Dessa pessoa é muito difícil ela conseguir dizer o que ela quer Pra uma pessoa, porque tem uma ansiedade social Muito grande, uhum. então é uma forma De tu tá meio que dessensibilizando ela. E daí, depois disso, ela vai conseguir né, ter mais repertório pra fazer isso fora, né? Fora do jogo também.
1: Eu, até hoje, eu tenho, assim, vergonha de dar fora em NPC. Uhum. Sabe? Assim, eu me sinto mal quando eu trato mal NPC. Será que eu tenho que assim, trabalhar isso também um pouquinho? Ou não, é né? melhor, melhor continuar assim, né? Eu só tratei mal os, os NPCs na, na terceira vez que eu joguei The Witcher, então...
0: É, a terceira run também. Não, no, no High on Life, eu já falei isso pra vocês, né? É legal porque quando você você deixa o um NPC falando. ele: aí, cara, o que você que tá indo aí? Vai me deixar falando sozinho? Deixa eu que Eles já pensaram numa forma de sensibilizar você, entendeu? É, bem legal. Uma. Só puxando aqui um, um gancho, é, Daniel. Você hum? já jogou RPG com o Chat GPT?
3: Eu não tive essa experiência ainda, mas imagino que já deva <risos> ter bastante de fazendo isso Pior que dá, velho
0: Eu tava, eu até, eu botei um, um game word aqui, separei um, um trecho Porque a gente fez alguns inputs, né, Fernando e Thiago, no chat GPT que Aquela compartilhada antes ou foi depois de algum episódio hum. desses de nossos E, cara, o pior que o chat, ele ele, ele, ele trabalha, trabalha bem Ele é um bom ele mestre Ele trabalha bem impressionante, porque você dá as características do seu personagem, dá as características de um NPC e coloca o chat GPT pra trabalhar como narrador sob uma, um domo, assim, sabe? Você dá algumas circunstâncias do que tá acontecendo e ele desenvolve, cara. É impressionante. É. Ah, que legal.
1: A gente teve esse teste mesmo e saiu. Assim, me impressionou bastante como ele direciona, Sim. né, a atividade, momento de preparação antes de alguma ação, né? Tudo isso deixa assim limitado, né? Dentro de algum de, de um escopo. Sim. Mas ele trabalha muito bem.
0: Qual né? o nome do teu personagem, Fernando? Era o Valde. Valde, né? chefe do <risos> chefe da segurança do reino, é? Ah, eu, eu Deus fiz Deus o desenho é. de Valdir né? <risos> <risos> o bichinho
1: tinha só 150 quilos, né? Ei, Valdi. Mas não é de músculo, não. O é, Valdir tá cansado é já. Cabelão de... é, é, do, um do lado, um do lado e um do outro. Ah, cara. Calvície pegou fogo. Mas foco. é... Aí. A gente tem o, o, o Table né é, table Top RPG e também temos os outros três, né? O que a gente poderia... Eu, eu fiquei interessado, esse live action, eu não fiz RPG, assim, eu, nunca... eu não participei de um RPG. que a gente nunca se caracterizasse né uhum. dos, dos personagens, pode comentar um pouco sobre isso?
3: Sim, o, o LARP, né? O LARP, eu até brinco assim, que o LARP já é tipo drogas mais pesadas, assim, né? Do mundo Sim. da RPG, né? <risos> o LARP, ele é muito interessante. Tanto é que tem, tem alguns estudos muito legais com LARP. E, e tem até uma, uma autora que é a Sarah Liene Bauman, tá? que ela tem uma teoria que eu acho fantástica e ela é uma pesquisadora de LARP e o LARP é esse, enfim, só pra dizer o que é o LARP, né, eu comecei a entrar em outra coisa, já nem falei o que que era. Mas o LARP é bem isso, é o Live, é o live Action RPG, né, tu tá vivendo mesmo ali no, no teu ambiente, no mundo físico ali que tu tá, tu vai usar o mundo físico de cenário pra tu jogar o teu RPG, e daí tu vai se caracterizar do personagem, tu vai interpretar o personagem, tem até um componente mais teatral, né? Se tu for pensar nesse sentido, assim. Sim, sim. E daí vão ter os mestres, igual no jogo, que vai funcionar como um diretor, né? E daí eu gosto de fazer esse paralelo <risos> assim, com o teatro. Com cinema também. É, com cinema, né? Uh -huh. E daí tu vai estar tá galera... interpretando o jogo ali. O jogo é, é. igual é, qualquer é, outro, tem, né? Tem assim, na é. jaqueira,
0: Nando. Eu só não lembro... No parque eu... da jaqueira tem. O pessoal brinca lá joga lá entendeu vejo. é faz tempo que eu não, não vejo é. também nos eventos que tinha eu que não vou nos lá, eventos né? que que tinha Recife também é, sempre colocavam aí algumas sessões de LARP e tal tem uma comunidade em Recife forte entendeu é. mas eu realmente Acho nunca... não
1: que questão é o o, o custo do, da, como é? da, da aparência, né? Que a galera uhum. deve investir bastante aí também no figurino e tal, mas deve ser a bem legal. A comunidade
3: assim. de LARP é uma comunidade bem, bem forte, bem unida, né? Em geral, o pessoal... Esse senso de comunidade no LARP costuma ser bem maior até do que dos outros tipos de RPG. Uhum. É o pessoal bem engajado mesmo, assim. Ah, é... não tenho a dúvida. Uhum. Cara, dois exemplos de
0: LARP aqui que aparecem, acho que tem... Tem um, uma exibição sobre LARP no, 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 na série do Gavião Arqueiro. Então, ele interage ah, com verdade. um grupo de LARP lá. E se você... Então, eu, eu não assisti é. primeira, essa série, meu E Deus. no South Park, cara... South Park Ah é, cara, no show, é, né? pô, o Cartman, uh, os meninos estão todos é, fantasiados isso. usando isso, South Park como um, um, um ambiente de RPG ele fala, não, pula é? isso aí não, que tá cheio de lava mas tem nada, é neve, né? Enfim, é neve um todo lá mas tem toda essa, essa questão, essa interpretação por parte dos personagens, entendeu? E de toda a comunidade ali de, de, de crianças da cidade interagindo e vestindo a, a caráter e tudo mais,
3: entendeu? É isso Tá. Não, é, é bem esse mesmo, o LARP é bem esse acho que essas referências são bem legais para realmente visualizar ali como é que é, e daí né, no LARP, estava comentando para vocês da, do, da teoria da Sarah tá. que eu acho muito legal, que ela desenvolveu um conceito, que é o conceito de Bleeding e Bleed Out, que que é isso tá, é, vamos imaginar que dentro ali do jogo né a gente tá no mundo real, porém a gente tá dentro de uma bolha né eu vou isso, aí, daí ela traz o conceito do ruizingar tá que é um que também se vocês não leram vale a pena ler que ele é um autor do ele é um historiador tá mas ele escreveu aquele livro o Homoludens, Ludens que ele traz a ideia de que o, o homem né é um ser que joga né e esse é o e daí ele vai trazer vários exemplos né, social, é, antropológicos assim, de realmente o homem como um ser que joga em vários contextos e sempre o jogo presente na vida do homem de alguma forma e daí ele tem esse conceito do círculo mágico que é quando a gente tá dentro isso foi revisitado, tá, hoje em dia já é um conceito que já tá sendo bastante revisitado mas dentro desse círculo mágico seria onde acontece o jogo né, então a gente tá no mundo real, daí voltando ali pro LARP mundo real, interagindo, jogando só que a gente tá dentro de um círculo mágico, que é um círculo invisível, né que dentro desse círculo a gente não é nós mesmos A gente é nosso personagem E a gente tá jogando ali num outro mundo Embora seja fisicamente o mesmo mundo Mas é um outro mundo É um mundo narrativo, é um mundo ficcional né, Em que a gente tá ali sendo o personagem que a gente criou E dentro do círculo mágico Vai ter como se ele fosse um círculo poroso assim Tem né, formas de ter coisas do mundo real Que vão entrar no mundo mágico E ter coisas do mundo mágico Que vão entrar no mundo real E daí esse conceito do bleeding e do bleed out, né? O bleeding seria então quando entra no círculo mágico. O bleed out é quando sai do círculo mágico, né? O bleed seria mais ou menos assim, tipo um, é, um fluxo, né? Um fluxo para dentro, um fluxo para fora. E daí ele traz essas coisas de que quando a gente tá jogando, né, isso no conceito do LARP, né? Quando a gente tá jogando LARP, mas dá para expandir isso para RPG de mesa e outros, né, outras formas de jogo aí também. A gente traz coisas nossas, né? Tipo, eu tô jogando ali, agora eu sou, né, o Daniel. Eu trago coisas do Daniel Pro meu personagem, só que eu também posso Trazer coisas do personagem Pro Daniel, né, e daí aí vai ter Coisas morais, vão ter coisas De habilidades, vão ter coisas que a gente vai Aprendendo dentro do jogo e pode Levar para fora, e daí naquele exemplo do, Da ansiedade social, né, de repente Eu posso aprender uma coisa dentro do jogo E tentar levar para fora, para minha Vida, para minha vida real ele... Então tem esse fluxo, né, de coisas Que a gente vai trocando entre o jogo e entre nós mesmos. Eu acho que o RPG propicia muito isso, assim, de tu conseguir colocar coisas tuas, e daí se a gente for pensar até em psicoterapia psicodinâmica, tá? que é um tipo de psicoterapia que a gente mexe mais com a subjetividade. Às vezes alguém, né, e com crianças, né? a gente faz isso às vezes, a gente usa muito o jogo para tratar essas crianças no contexto de psicoterapia, a gente consegue, por meio do personagem, a criança falar sobre coisas dela coisas que estão acontecendo no mundo psíquico dela. E daí a gente conseguir trabalhar com esse material que, às vezes, perguntando para ela, sem ter esse, esse contexto lúdico, ela não traria. Então a gente consegue entender melhor o mundo interno daquela pessoa, talvez, por meio do mundo do jogo. Né, dentro dessa lógica do bleed in e do bleed out, né, que é esse conceito da Sarah, que não é para esse conceito de saúde mental que ela criou, tá, mas dá pra gente tentar expandir essa ideia dela nesse, nesse ponto. Eu acho isso fantástico, tá, até uma coisa que eu gostaria de estudar mais, e tem alguns planos aí para frente para estudar algumas outras coisas dentro do assunto, é porque eu acho muito, muito legal eu Acho isso muito cara, legal muito, uma forma, É muito, velho é é muito, é E faz
0: sentido, não, né? É Muito, muito bacana, assim, cara Muito mesmo E, e pô, eu gostei,
1: né? E, assim, e os de computador, né? Que são os que dão mais estresse do que alegria Não sei os, né? Acho <risos> que <risos> os <risos> multiplayer <risos>
0: online, né? O M.O. RPG, é, talvez um é pouco esse. mais que os demais aí Do que o, o, o CRPG, o né? Que é o Dime, Computer né? RPG
3: É, a maioria dos que a gente achou era dos, dos computers, né? Uhum. até porque é mais fácil de tu criar jogos, né, de RPG de computador, já com o intuito de ser um jogo terapêutico, né? Então tem muitos deles ali que eram, que eles chamam de serials game, né? Uhum. E que eu acho que o nome é horrível porque tu não vai querer jogar um serials game, né? Tu quer jogar um é. jogo, então né? quer jogar um jogo sério. Pois Mas é. tem muito disso, então é mais fácil eles adaptarem protocolos de psicoterapia dentro do jogo. Então por isso que eu acho que isso apareceu mais ali na revisão. Tem alguma
0: empresa especializada hoje no mercado que faz esse tipo de, de adaptação para os RPGs de computador?
3: Cara, eu não vou saber te responder. Né? Eu acho que não, tem, tem várias empresas até de, de, RP, de jogos eh, comerciais mesmo que acabam criando jogos sérios também, ainda né? em parceria às vezes uhum. com com outros centros, né? E tem também algumas empresas que criam realmente não só o jogo sério ali, mas acho que isso é muito variável, não sei se tem alguma empresa que represente isso de uma forma mais... Intensa aí no mercado. Entendi. Teria que dar uma pesquisada, eu não vou saber te responder.
1: Não. a gente tem essas definições, o, o estudo tá bem legal, ele tem, assim, essa parte toda da, da, da estrutura, né, tá correto. Eu vou pular pra uma pergunta aqui, que tá mais, que, que eu anotei aqui, né, que tá mais pra o. já na parte do final, né, dos resultados assim, que é que é o seguinte, como a gente ali assim essa questão, porque você falou que o RPG ele é usado de uma forma complementar, né? Isso uhum. não necessariamente é o que vai resolver, né? Não é o que vai Solucionar, assim, vamos dizer, do, do meu ponto de vista leigo, né? Uhum. Solucionar o problema da pessoa, mas é uma forma complementar. E ele fala um pouco assim, essa questão de prevenção e depois também da, do uso depois como uma forma de tratamento, eu ah, acho. Uma ferramenta, nessa né? palavra, também. né? Uma, uma ferramenta. ferramenta. Uhum. Como, é que, como é que isso seria assim? É, como é que a gente pode traduzir isso pra gente aqui, né, que não, não entende? Como é que seria isso pra, na, 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 pra gente, na né? Prática. Pra, na, na prática, na linguagem popular,
3: sim. sim. Tá, prevenção, na maioria dos estudos que tinham, eles eram mais relacionados a usar o RPG como uma forma de psicoeducar, né, de realmente educar as pessoas em relação à questão de saúde mental, então tu usava o jogo e dentro do jogo era colocado alguns conceitos ou algumas coisas de prevenção mesmo dentro de saúde mental em que tu podia aprender de uma forma mais fácil, então seria até um um papel até educacional ali do jogo relacionado a questões de prevenção em saúde mental, né? Por exemplo, é, uma educação sobre o uso de substâncias, né? Sobre o uso de drogas e tu aparecer dentro do jogo de alguma forma e tu usar isso como uma elaboração de estratégias preventivas, ou falar sobre depressão no jogo, né? E daí dentro do jogo falar, tá, quais são os sintomas de depressão, e daí ter um personagem que tá sofrendo, né, com depressão, e daí mostrar formas de tentar ajudar esse personagem, né? Tem que levar ele pra um atendimento, tem que... Enfim, exemplos sim, mais só pra... mais concretos assim, né? Só pra entender bem como que seria isso. Uhum. E daí o uso terapêutico seria mais daí nesse conceito da, da psicoterapia. Né? Então, aquele exemplo de novo da ansiedade social. né? Então a gente pegar um grupo de pacientes com ansiedade social, por exemplo. Né? Um grupo de pessoas ali com ansiedade social. E eles estão jogando RPG e dentro do RPG Daí no caso desses estudos o mestre seria o terapeuta, né? O mestre vai criando situações em que essas pessoas têm que conseguir se expor de alguma forma Então a pessoa tem dificuldade na vida dela de dizer não pra alguém E daí no RPG ele vai criar uma situação em que ele tem que dizer não porque se ele não dizer não vai ter algum problema, né? Vai ter alguma coisa que vai eles vão ter que resolver depois dentro do contexto do jogo. E daí a pessoa consegue treinar essa habilidade dela de dizer não. Então tu tá usando a psicoterapia, a gente faz na psicoterapia tá sem jogo a gente faz mais ou menos assim. A gente também expõe a pessoa às vezes as situações. Ah. E a gente faz role play, né? Mas o role play não do role play game, né? O role play mesmo de interpretar às vezes uma situação social para pessoa. Ah. E ela tem que lidar com aquela situação dentro do, do, do consultório ali. E depois a gente tenta treinar isso fora do consultório também, né, na vida real da pessoa. Então no jogo vai ser a mesma coisa, só que daí vai ter o um jogo ali, e eu acho que é muito mais divertido né? do que sem dúvida. tem do dúvida. jogo. Uma pessoa e que tá com a dificuldade uma de,
0: de dizer não, chega assim, cara, me dá, me dá teu arco mágico aí, mais 20 impossível, cara, não tem chance aqui de eu te <risos> dar esse arco, eu matei um dragão por esse arco meu amigo, eu não posso, tava no espólio <risos> de um gigante, de um ciclope eu não posso te dar isso aqui, infelizmente <risos>
3: é bem isso, né, então tu, cria, tu, usa, tu usa o jogo como uma forma benéfica aí pra tu conseguir Atingiu o fim que tu quer, treinabilidade. Uhum. Tem bastante coisa com pessoas com transtorno espectro autista, né? Tem bastante coisa com, com depressão. Foi o que mais apareceu ali também nossa. Nos, na nossa revisão. Tá, uma, uma dúvida. O,
0: no caso, o terapeuta, ele é o narrador da mesa, certo? E ele recebe algum tipo de tratamento? Treinamento, perdão, de treinamento específico para, enfim, desempenhar esse roleplay game com, com os pacientes?
3: Uhum. Seria o ideal, né? No caso, assim, como a gente não tem isso ainda bem consolidado na literatura, né? É, enfim, nos estudos né, que a gente tem ainda são estudos muito pequenos, né? Não tem nenhum estudo tá. assim grande que a gente possa dizer, não, realmente isso funciona né realmente isso é indicado é, quem sabe a gente vai ter mais pra frente eu acho que o, o que a revisão traz muito é o potencial né, do uso do RPG é, eu pessoalmente acredito né, que é uma ferramenta muito útil só que o que eu acho não importa né o que importa é o que a gente sabe né o que a gente tem aí de, de estudo sobre isso sim é... Mas aí no caso seria isso, né, no caso o ideal seria que fosse um terapeuta treinado dentro da técnica psicoterápica, né, que vai ser aplicada, daí já pensando em técnicas mais consolidadas, né, em tratamento, uhum. e também fosse treinado em jogar RPG, né, alguém que sabe jogar RPG, uhum. seja porque aprendeu jogando, né, com os amigos no uhum. ensino médio, ensino fundamental, Sim. eu acho que é muito mais legal quando é assim, porque realmente a pessoa vai estar ali uhum. de corpo e alma, né, fazendo isso. Exato. ou pode ter um treinamento né daria para fazer um treinamento assim de repente se a gente consegue descobrir que realmente usar um jogo seja RPG ou seja o que for, junto né, numa terapia como uma ferramenta funciona melhor do que não usar o jogo, daí seria muito interessante criar programas de né, treinamento de terapeutas para conseguirem fazer as duas coisas, conseguirem usar a técnica psicoterápica dentro do contexto do jogo e treinar eles para serem mestres aí de RPG né, Sim. e poderem aplicar isso para pacientes, então o ideal seria, né, ter um treinamento porém, se a gente não tem o treinamento, mas a gente já joga RPG, a gente já foi treinado pela vida, né, jogar Exato. RPG já, a toda tem que a base fazer psicoterapia uhum. é. É. <risos> Então se a gente sabe fazer psicoterapia E sabe jogar eu acho que dá pra conseguir, né, conciliar. Claro que tem protocolos, né, tem o um pessoal ali do D20, por exemplo, que eu comentei. Eles já são, estão há 10 anos aí no mercado, né, são pessoal que já tem um protocolo específico, eles já tem um, uma metodologia de tratamento. Tá. Então, com certeza, né, é um pessoal que tem mais experiência, então eles vão saber fazer isso muito melhor do que se eu chegar hoje e resolver criar um RPG da minha cabeça e começar a aplicar em psicoterapia. O ideal seria que tivessem, né, protocolos padronizados e a gente fazer estudo com esses protocolos. Uhum. Porque... E sim, a gente vai poder dizer, tá, esse protocolo funciona E daí a gente vai poder replicar ele Dentro, né, da regra de ouro Eu acho que isso é importante também, né sim. Porque não adianta tu fazer um protocolo engessado Que daí não vai perder toda a graça do jogo Eu acho que tem que ter a flexibilidade aí da, da regra de ouro uhum. né? Pra isso funcionar bem Senão eu acho que perde o apelo, né, do, do jogo Perde a finalidade
0: Uma pergunta aqui pra você, Daniel Você costumava narrar mais Ou jogar mais, assim Como um personagem dentro da campanha?
3: no RPG de mesa, eu narrava mais, eu gostava de... você não é sádico eu não, gostava né? De mostrar. você não era um mestre sádico é isso? não, eu sou bem, eu sou bem bonzinho ah. eu até devia ser mais sádico, eu sou bem bonzinho ah, é? <risos> porque
0: tem uns aqui, André, Bruno um abraço pra yeah. vocês ah,
2: grande saudades, né? <risos> saudades Saudade <risos> da clássica frase de Bruno, né? Tire vinte e eu morro
0: <risos> pouca pressão, pouca pressão
1: Outra pergunta, acho que a gente estava tratando ela no início, mas acho que agora debater um pouco uhum. sobre ela, né? Que é até que ponto, vamos dizer, a gente estava falando né, de RPG e isso inclui né, os jogos de computador, os MMO, né? Então, em que ponto isso, vamos dizer, pode se tornar... Maléfico, isso pode ter um efeito negativo Como é que a pessoa pode
0: perceber né? Se blindar, ponto, né, pra de, isso tal. Né,
1: Se blindar ou, ou até compreender Que tá nessa situação E algo não está correto E a partir daí deveria, vamos dizer, buscar uma Talvez uma ajuda, uma orientação Como é que seria, como é que seria Seu conselho também em relação a isso
3: uhum. Essa questão do, do uso Problemático, né, de, de Games e, fim de telas É uma coisa que tem Crescido bastante, assim, tá? Nos últimos anos. É, tem bastante estudo em cima disso, né? Inclusive a ideia, né? Que em breve já vai virar realmente um transtorno, né? Psiquiátrico, é quando aquilo começa a causar realmente prejuízo, e você, né, dá um diagnóstico pra isso e ter tratamentos específicos pra isso. Uhum. Mas o que se tem, né? Sobre uso problemático de, de internet, games, né? Jogos, telas e tal, é que o problema maior é a relação que tu tem com o jogo, né? Não é tipo tempo de uso, é... mas é muito mais somente a relação. Isso é uma relação problemática que vai começar a te causar problemas aí na tua vida. Alguns exemplos, tá? pra isso ficar mais claro assim. Vamos supor que tem um adolescente que tá jogando. Ele não joga necessariamente 18 horas por dia, né? É... Mas joga, sei lá, umas 5 horas por dia. Só que daí ele deixa de sair com amigos. Né, ele deixa de ter outros contatos sociais, ele deixa de ter tempo com a família, ele deixa de se alimentar bem, deixa de fazer as coisas do colégio, começa em mal, reprova, pega recuperação. Então isso já está começando a afetar a vida dele. Né? E a gente consegue daí estabelecer que de fato é o jogo que está causando isso. Então a relação com o jogo está sendo problemática. Então essa pessoa talvez vai precisar de alguma intervenção. Né? Então aí o jogo passou de ser algo legal, divertido, algo que está gerando bons momentos, e começa a ser algo que tá causando mais problemas para a vida dele. E é muito comum isso vir junto com outras coisas, né? Vem com sintomas depressivos, irritabilidade, né? A pessoa tá jogando, mas ela não tá gostando de jogar, ela tá irritada com o jogo, né? Ela tá ficando brava porque aconteceu alguma coisa ali, né? Tem alguém ali que tá, tá jogando, né? então o um noob ali tá atrapalhando o jogo, Daí a pessoa se irrita, ela não tá aproveitando né, o jogo. Ou começa a discutir né, com as pessoas. E nesse sentido, o MMORPG tá? é o, a modalidade de jogo que está mais associada com, com problemas né, de adição em tecnologia e uso problemático. É, daí a gente pode pensar tá, em vários fatores relacionados assim, do porquê que isso pode acontecer. Acho que não, não vem bem ao caso a gente entrar muito profundamente nisso. Mas tem toda a questão de que, às vezes, os ambientes, os MMORPG, podem ser tóxicos também, né? A gente vê isso muito, principalmente Sim. os jogadores brasileiros, né? Eles são expertos em fazer isso. Os latinos,
0: né? eu diria até, os sangues quentes, né? Tipo... Pois é. <risos> é.
3: Eu é... tava
2: pensando aqui sobre MMORPG assim, Eu acho que é porque você tá num jogo Que pensa, tem o controle e acaba se frustrando assim, Pontos, né, talvez é Essa irritabilidade, né, é sair do controle da pessoa
3: E tem toda aquela coisa também De tá, tem que ganhar XP e daí tem que ficar farmando Só que daí aquela coisa tem que ficar Horas e horas e horas fazendo isso Mas às vezes isso cansa, né Mas daí tem toda aquela Sim. questão de que tá, se eu não ganho XP Eu vou me sentir mal porque eu tô caindo No ranking, daí entra vezes, as coisas da Competitividade também, né, que pode ser problemática e fica coisa de dependência mesmo. Se eu não ganhar o XP ali, eu não vou me sentir bem. Se eu tô perdendo, eu tô me sentindo é, mal. Tem...
1: Era isso que eu ia dizer. Eu não sei até que ponto, porque eu, eu, tam... eu não sei de nada, né? Tô só aqui, <risos> vou só falar e a gente vai, e, especialmente você vai, vai tratar e vai falar se faz sentido ou não, se é verdade ou não, né? Que é assim, o, esse, tanto a rede social em geral, né? como esses jogos que estão é, na internet como todo, especialmente os MMO, que tem essa conexão com muitas pessoas, pessoas, eles conseguem gerar, né, aquele estímulo pela recompensa, Sim. né? Então, isso. É, é o gamification, eles que gamificam o é, game, é isso. Então não é só, assim, você cumprir a missão, mas é você talvez ganhar aquele item que é exclusivo, uhum. que só daquelas... E, e se você não ganhar, né? às vezes você passa horas e horas, é, semanas tentando, até você não ter aquela coisa específica, é, você não está satisfeito, né? E, e o jogo ele meio que força que você fique tentando, né? seja por meio de dinheiro, seja por meio de é, várias tentativas consecutivas, de isso aí. uma limitação temporal que você pode fazer, né? E isso acaba... Eu não sei até que ponto... Mas mas afeta, né? O ah, você, nosso sabe, rapaz, você, você sabe, Fernando. Você sabe, você sabe. Eu sei, você mas... mas você já... jogou,
0: você jogou Destiny aí. Destiny, não, 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 não. não,
1: não, não falei esse nome, não. A que porque, <risos> porque assim, Destiny, vou te dar um exemplo, né? Vamos dizer, a, a arma mais forte era nível 200. Aí o cara fazia a missão pra conseguir aquela arma. Só que aí quando você terminava a missão, não via porque é aleatório. Então, você tem que jogar de novo, de novo de pra novo. torcer pra ver se vem aquela... É, por, é porque, Entende? assim, ele
0: entra num conceito de luta-shooter, né? Que é, tipo assim, é a recompensa de jogo de tiro. Você vai lutear com uhum. né, num FPS. Então, esses jogos realmente são, são bem complicados, cara. Bem... E
1: eu, é, aí onde é que eu ia realmente chegar, né? E isso eu não sei até quanto mexe em alguma, alguma área do nosso cérebro, que é, é assim, não, não está, vamos dizer, sobre o nosso controle direto. É algo... É, vamos dizer, dentro né, da, da nossa mente que a gente não tem como controlar, né e subconsciente vamos dizer assim, e isso afeta né, a pessoa sem saber, eu não sei se isso faz sentido se é verdade, se não é, e até que ponto assim, a gente poderia considerar partir por aí para uma conversa também bem, bem breve, né, não é nada muito aprofundado também.
3: Não, faz total sentido Fernando, na verdade, né, tem muito essa teoria do, da questão do sistema de recompensas, né, que é uma, uma parte, é uma circuitaria cerebral, né, que tá muito envolvida, transtornos aditivos em geral, até o uso de substâncias, por exemplo, né, uhum. e que quando a gente usa aquilo, ou quando a gente, sei lá, no caso aí, a gente tá jogando, tá ganhando XP ali, tá ganhando um item raro, isso faz com que a gente sinta prazer. Daí tem uma liberação de dopamina e tal. Tudo isso aqui é teoria, tá? Não é exatamente isso porque essa fisiopatologia não é bem delimitada. É uma coisa ainda que tá muito no campo do estudo ainda. Uh, e daí... Né, tu vai gerar prazer por estar tá ganhando aquilo. Daí tu vai dar meio passar uma mensagem pro teu cérebro de que, olha, ganhar XP aqui, ganhar esse item raro é bom. Então eu quero ter essa experiência de novo. O mesmo vale tá ah, usar algum tipo de substância gerou algum tipo de prazer pelo barato do uso da substância. Uhum. Então quer dizer que o cérebro tá entendendo como aquilo sendo algo bom então a gente vai tentar conseguir mais disso, e daí tem todo também um problema daí de uma área mais pré-frontal ali do cérebro de que inibe isso né, de que fala, não, olha, mas agora tu não pode ganhar isso porque tu tem que fazer outras coisas, e daí tu vai meio que viciando esse sistema de prazer e recompensa né, então tá, vou lá, cora jogando tem o prazer porque eu ganhei o XP, ou porque eu ganhei likes no, sei lá, uma rede social qualquer, e daí eu liberou ali o prazer, então eu vou querer fazer aquilo de novo, e daí vira uma coisa compulsiva, vira uma coisa que sai do controle, tu uhum. começa a buscar pelo prazer de uma forma intensa, tu não consegue inibir essa tua busca pelo prazer, e daí tu fica preso nessa espiral. Então tu não consegue sair, porque se tu sai, tu se sente muito mal, porque se tu não tá tendo o prazer, o cérebro vai te dar uma sensação desconfortável. E daí a gente pode pensar até na questão de abstinência. E a abstinência acontece também com o uso problemático de, de internet. Então às vezes, tipo, a pessoa que joga ali, né, com uso problemático, já tá tendo um monte de prejuízo, e ela tá jogando, e daí tu tira o jogo dela, né? Sei lá, o pai foi lá e tirou o cabo do. Né, do computador. Da energia. Da internet. Da energia, é. da energia. Daí ela, às vezes, tem sintoma de abstinência, né? Aquela pessoa vai ficar mais irritada, a pessoa vai se sentir mal fisicamente, né? Ela pode começar com alguns sintomas depressivos, ou às vezes ela já tinha sintoma depressivo, isso se intensifica. Então, ela começa a ter sintomas mesmo de abstinência relacionado... Uh, o uso da internet ali. Então é uma coisa bem complicada, né? Por isso que tem uma galera estudando isso pra realmente pensar em formas então de tu ter uma boa relação com isso, com a internet. Porque a gente depende da internet hoje pra tudo, né? E quando a gente pensa em jogo também, o problema não é o jogo, né? Sempre tem aquela visão moralista. Uhum. O clássico é que jogos geram jogos, violência, né? Tem Sim. bastante estudo hoje em dia mostrando que não é, não é bem assim. Né, isso talvez geraria violência em pessoas predispostas que teriam já uma condição, e daí alguns tipos de jogos. Sim. Mas essa visão moralista, a gente não pode cair também nesse problema, né? Então o problema não é o jogo, não é o MMORPG, é, o problema é a relação que tu tem com ele, né? Tipo, o MMORPG pode ter um ambiente super agradável, tu vai gerar uma comunidade dentro do MMORPG, pode fazer amigos que moram em outras regiões, tu pode propiciar, propiciar mais socialização por meio disso. Então... Né, o, o jogo pode ser bom ou pode ser ruim, depende da forma que tu usa ele, né, depende da forma da relação que tu estabelece com ele. Então a grande questão é tá identificar quando esse uso está sendo problemático. Se a gente consegue identificar isso, daí tá bem, dessa pessoa vai precisar de um tratamento, psicoterapia, né, um acompanhamento psiquiátrico, né, o psicoterápico, ou as duas coisas, uh, ver se não tem alguma outra coisa. De repente a pessoa tá deprimida e o jogo é uma forma dela tentar usar para desviar um pouco a atenção dos sintomas depressivos dela. Uhum. ou dos sintomas ansiosos, né? Às vezes a gente usa o jogo para aliviar as coisas, né? É fuga, Isso né? às vezes pode ser funcional e às vezes não. Exato com uma fuga, às vezes. Uhum. E se estabelece um, um problema, né? Quando se estabelece uma relação disfuncional, tá, da gente tem que rever isso. Como qualquer outra coisa, né? Se a gente tem um problema na é nossa relação com o trabalho, né? Agora trazendo as coisas do burnout, sim, né? Sim, sim, Se você a gente.
0: Tá atuando bastante aí, né?
3: É. Se a gente trabalha demais e a gente só vive pro trabalho, a gente não consegue ter muito de lazer, não consegue ter um joguinho ali no fim de semana, não consegue montar aquela mesa de RPG, não consegue, sei lá, né? Jogar ou entrar no MMO ali pra jogar um pouquinho com os amigos, tá, a gente vai adoecer também daí a nossa relação com o trabalho que vai estar disfuncional nesse sentido, então também tem que ser revista, então eu acho bem legal trazer essa ideia, né, de quando a gente fala em uso problemático de internet, não existe um vilão, a internet não é vilão, a rede social não é vilão, o MMORPG não é o vilão, a grande questão é a nossa relação com tudo isso, como é que a gente se relaciona com isso, como é que a gente usa essas, essas ferramentas, que podem ser maravilhosas mas podem ser problemáticas né? uhum. claro
2: Acho que tudo, tudo tem os dois lados da moeda. Né? Tudo, tudo que a gente faz tem os dois lados da moeda. Né? É, e do D20. E do também, D20. Né? Todo D20 tem
3: um. Tem 20 lados. É. Um muito bom, um muito ruim, e os outros intermediários. Assim.
0: Exato.
1: Então vamos entrar, sim, de forma também breve e resumida, mas é, nessa questão dos resultados desse estudo. Porque é, Daniel, a Ana e a como foi a Renata. supervisora e a Renata, é, foram lá, pegaram 4 mil artigos. Eu vi que, inicialmente, foram vocês dois, né? Você e a Ana, né? Que começaram, buscaram, fizeram dados com, com isso, usaram os critérios de, de inclusão, de exclusão. Foram, chegaram lá no, no N final, uhum. avaliaram. E aí, né? Resumindo, é, o que foi que vocês obtiveram? O que foi que... É, que vocês acharam que é de mais relevante que podem compartilhar conosco? Que é que também não se dá para tirar é, como conclusão a partir desses estudos, porque vocês pegaram estudos que foram feitos por é, outros pesquisadores em diversos lugares do mundo, usando métodos diferentes de RPG, um, é, faixa etária distinta. Tudo, assim, nada, é, nada muito padronizado, vamos dizer, não é? Uhum. Sempre um número. Tanto de crianças ou de adolescentes jogando o mesmo RPG na mesma situação. Não, né? É algo totalmente aleatório. Então, como é que dá pra chegar em uma conclusão tendo tantos dados assim? E qual foi nessas né, conclusões e quais não foram também, né? O que é que a gente não pode afirmar uhum. a partir desse estudo?
3: Não, beleza. É, o que, que a gente encontrou, assim, de mais importante, né? O que que foi bem interessante, foi ver o quanto tem crescido né, os estudos em RPG. A maioria dos artigos, eles são mais recentes, né? Eles foram publicados ali a partir de 2011. Então, significa que está sendo uma área que tem ganhado interesse aí da comunidade científica também. É, imagino muito que é o pessoal que cresceu jogando, né? E agora está tá pesquisando isso. Está né, na vida acadêmica, entro, né? Uhum. Isso, daí eu entro também, acho que nessa turma. Com certeza. E o interessante, assim, foi ver também, né? Que a maioria desses, desses, dessas intervenções com o uso de RPG, eles foram muito mais né, no intuito daí desse uso terapêutico aliado às psicoterapias, né, que é aquilo que a gente estava conversando, de usar o, o jogo como uma ferramenta dentro de um processo psicoterápico, e tem alguns resultados interessantes, né? mas como os estudos são muito diferentes uns dos outros, né? as metodologias deles são muito diferentes, a gente não consegue padronizar e dizer não, realmente funciona né, essa intervenção porque cada um fez de um jeito diferente e a gente não consegue padronizar isso né, com base nos estudos que a gente tem. Então, né, a grande conclusão é que na verdade precisa de mais estudos assim, sobre o assunto e estudos experimentais né? porque a maioria dos estudos que a gente teve eles não eram experimentais também né, que a gente encontrou na literatura então não era um estudo assim, que pegava realmente tá eu vou pegar essas pessoas que estão com problema X e vou colocar elas para jogar RPG junto com psicoterapia ou só jogar RPG e daí eu vou acompanhar elas depois que elas jogaram RPG para ver se elas melhoraram no problema X, né? Então não teve esse aspecto experimental na maioria dos estudos. Teve uma parcela deles que teve né, mas foi uma minoria, e o que a gente precisa para poder de fato né, chegar e dizer não, o RPG funciona pra, como uma ferramenta psicoterápica a gente pode começar a usar isso é ter estudos bem delimitados, né, estudos bem delineados assim, sobre o é, uso de RPG junto com psicoterapia em que a gente tivesse né, comparadores, né, então a gente conseguisse ter um grupo que jogou RPG e um grupo que não jogou, fez outro tipo de intervenção e comparar esses grupos e ver se melhorou mais em um, melhorou mais no outro, ou se foi igual a melhora e comparar também com um grupo que não fez nenhum tipo de tratamento pra gente ver se os outros dois, né, são melhores do que, Sim, do claro. que não fazer nada por exemplo e daí realmente a gente vai conseguir começar a dizer que não, realmente isso é uma estratégia que, que funciona. Tem algumas iniciativas, tá, nos bastidores aí, que eu sei que tem um pessoal começando a fazer isso. Então talvez nos próximos anos a gente vai ter mais coisa, uma coisa mais consolidadas, né, sobre, sobre esse uso de, de RPG em saúde mental. E daí, claro, pensar em qualidade de estudo, né, que a gente, a ideal é que sejam feitos estudos realmente bem bonitinhos, metodologicamente falando, assim, pra gente poder tirar vieses, né, porque... Se a gente for pensar, né, ah, eu, como pesquisador, para mim, né, por uma questão pessoal, eu gostaria muito de que, de fato, o RPG fosse mais efetivo do que outro tipo de psicoterapia para uhum. tratamento de uma patologia. Então, já tem o meu viés aí também. Então, o ideal é, é que já
1: seja... Já risco né, de querer já montar o estudo para provar isso, né? Que é, aí seria uma, uma relação incorreta né, do pesquisador Exato. com o seu objetivo, com a sua hipótese.
3: Então, tem algumas ferramentas metodológicas para a gente conseguir tirar esse viés né então a gente pode por exemplo cegar o avaliador então a pessoa que está aplicando o estudo não vai saber qual que é o grupo que está jogando RPG e qual que é o grupo que não está ele fica cegado em relação a isso então tu já tira esse viés por exemplo Uh, e daí replicar esse estudo, né? Mais grupos fazerem esse estudo de uma forma mais padronizada. Daí a gente vai conseguir também dizer, tá, então isso funciona em outros lugares também. Só não funciona só ali no grupo do Daniel. Então é uma forma também da gente conseguir dizer que, né, esses estudos realmente são dignos de confiança. E na revisão que a gente fez, né, desses estudos que já tinham, né, já tinham sido publicados, a qualidade deles não foi muito boa, assim, né? Então, foi uma qualidade baixa, assim, na maioria dos estudos, tirando tá, alguns que eram relacionados a um, um RPG de computador, que chama Sparks, tá? Uhum. Que ele é um RPG que ele foi criado dentro de uma lógica de uma terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é um RPG single player de computador, e ele foi criado para fins terapêuticos. Então, ele não é um jogo que o pessoal estava jogando para se divertir, ele foi um jogo desses que foi criado para tratar depressão. Tá? E os estudos com o SPARKS Foram estudos mais bonitinhos tá? Então o SPARKS tem uma qualidade melhor assim. é, Mas isso é o que a gente tem assim, é, Na literatura até a... então né? Mas agora com essas novas iniciativas Talvez a gente consiga dizer que não o RPG de mesa tem esses benefícios Os LARPs vão ter os benefícios também Os outros tipos de RPG também vão ter algum benefício Alguma patologia específica Ou para treinamento de habilidades Eu particularmente estou muito interessado Em estudar treinamento de habilidades sociais Em pacientes com transtornos espectro autista mais leves, assim, né, de grau 1, um, que a gente chama. E uhum. é, eu acho que o RPG vai ser uma baita ferramenta para fazer isso, né, de uma forma que os pacientes se divirtam mais fazendo e engajem mais no tratamento, né, essa seria a hipótese. Eu não acho que seria melhor, por exemplo, do que um tratamento convencional, mas eu acho que seria tão bom quanto e talvez mais imersivo, né, o paciente. Sim. Isso já seria um belo benefício. Mas resumindo, tá? O que a gente pode dizer pelo resultado do estudo é que isso vem sendo mais estudado nos últimos anos, que as abordagens estão sendo mais utilizadas, são, dentro de terapias cognitivas e comportamentais, tá. principalmente com o uso de computador single player, RPG single player e né, os RPGs de mesa E a maioria deles estão usando então aliado aliados sempre a psicoterapia tá? Isso é o que a gente conseguiu achar assim, De resultado é... Que a gente pode afirmar né, do... do estudo E que o RPG é uma ferramenta potencial Para uso terapêutico Não posso dizer que ele é indicado Eu posso dizer que ele é um potencial né, Para a gente usar como ferramenta terapêutica Mas que ele é divertido, ele é e isso eu posso afirmar então, porque daí a gente... Todo mundo aqui é o Nani Já sabe <risos>
1: Algum comentário, Cláudio?
3: Não
0: sobre isso, acho que, acho que o Daniel fechou muito bem. Só que eu queria trazer um ponto que você trouxe aqui na parte de, de discussão né, do, do artigo. É, e eu acho interessantíssimo porque... A gente falou sobre game terapia aqui. Enfim, aí a gente trouxe outro amigo nosso de infância, que é médico, mas a gente abordou um pouco mais da gamificação voltada para a reabilitação do movimento. Então, uhum. tornar aquela fisioterapia, né? Tornar aquele, aqueles movimentos repetitivos em algo lúdico. Tal como é, esse método que vocês pensam em abordar é para tratar certos transtornos, né? E a gente falou empiricamente na época, e eu queria trazer, já que você é de uma área de, de atuação muito mais, digamos assim, aderente a, a esse nível de discussão, que foi algo que percebemos, a gente conversou e discutiu várias vezes sobre isso aqui no podcast, mas de maneira totalmente é, assim, é, leve, né? sem nenhum dado científico ou sem nada, que foi durante a pandemia cara, eu acho uhum. que a gente viveu um momento muito atípico na história da humanidade, onde tivemos que nos enclausurar, né? De maneira meio que forçada é, forçada, né? Por conta <risos> dessa, desse vírus e eu vi muita gente cara, mas muita gente, assim, do meu círculo de amigos, principalmente, não dos amigos próximos, mas dos, das pessoas que trabalhavam comigo e tirar esse acesso à rua esse trânsito, essa cervejinha da sexta-feira fez muito mal para essas pessoas. Uhum. Eu acho que estudos vão surgir, eu não sei se perdeu-se o time, em relação à produtividade desses profissionais, em relação a uma série de fatores durante esse período pandêmico, que foi aquele período de maior enclausuramento. Só que eu e meus amigos falaram, pô, a gente não tá sentindo tanto isso, né? Por quê? Porque eu abri o Discord e conversava com os caras do mesmo jeito como eu fazia quase todas as noites há 10 anos já, sabe? Então, vieram as obrigações Veio o mestrado Fernando Veio o doutorado Veio o casamento Foi Então assim tudo isso a gente continuou mantendo de maneira muito mais próxima em ambientes virtuais onde o jogo, seja ele de RPG ou seja ele digital, né, de computador ele mantinha esse elo entre os amigos, entre as pessoas então assim, cara, nada mudou digamos assim, sabe, pra gente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse efeito né, é, eu conheci gente que se afogou no, no trabalho cara, trabalho, trabalho, assim, entrou pro home office e o cara pegava de 7.000 da manhã e nove, nove e meia da noite ainda tava mandando e-mail, sabe? Não conseguia fazer essas desassociações Essa é, dentro né? do ambiente de casa, né? do ambiente familiar. O cara não conseguia ver que aquilo ali era um escritório que ele tava trabalhando, seja o que fosse. E depois, cara, ele ia pra sala e ele ia ter que ter o momento dele de, de relaxar, de descansar, enfim. E eu vi que, cara, o jogo ele deixou a pandemia pra gente mais leve, sabe? Esses impactos uhum. foram dirimidos graças aos jogos de videogame, sabe? Eu queria que você discorresse um pouco sobre, sobre sua opinião. sobre Pode ser uma opinião pessoal ou sobre produção científica. Alguma coisa que tenha escrito sobre isso também, tá?
3: Uhum. Não, beleza. Acho que realmente na pandemia foi uma surpresa aí para todo mundo. E atingiu todo mundo, né? Alguns... Sim de uma forma mais leve, né? Mais tranquila, outro de uma forma muito intensa, né? É, pensando dentro dessa área de, de psiquiatria, né? De saúde mental, a gente observa muito isso ainda, né? Uns resquícios da pandemia. Uhum muita gente que piorou muito durante a pandemia, né? Muita gente que adoeceu psiquicamente. Tem alguns estudos já sobre isso saindo, tá? E aí foi continuar saindo, imagino, tá? Tem bastante coisa que foi pesquisada durante a pandemia. Alguns estudos trazem que não aumentou tanto, assim, o número de transtorno mental, porém aumentou a gravidade de sintoma, né? E serviu como um gatilho ali para algumas pessoas que talvez já fossem mais predispostas né? iniciassem com transtornos mentais. Trabalhando com infância, Infância, né? Como eu sou psiquiatra da infância e adolescência, né? Trabalho com adultos também, mas na infância a gente observa muito, assim, realmente o, a retirada do contato social e que para adolescente, principalmente, isso é importantíssimo, né? o desenvolvimento deles mesmo. Sim. Foi bem complicado, né? Então, muita gente muito mal, né? Por causa dessa falta desse contato social ali durante o período da pandemia. E muita gente com dificuldade muito grande de voltar o contato social depois que a pandemia é, deu uma baixada. Né? e essa questão de a gente usar então recursos para minimizar esse dano, que era um dano inevitável, né porque realmente a gente tinha que se proteger na pandemia ajudava a aliviar um pouco, né, por exemplo o, realmente essa questão de tu manter um contato social pelo Discord manter um contato social com os amigos de alguma outra forma, é, fazer coisas para lazer, né, conseguir equilibrar a vida de trabalho, né, vida de lazer então aí os jogos vão entrar muito também como uma forma da gente conseguir ter momentos ali prazerosos, ter momentos divertidos com os amigos, então, então realmente acaba servindo como uma forma de enfrentamento a essa situação, né, aversiva aí, que é a pandemia. Uhum. E que a gente consegue prevenir muita coisa, né? Quando Consegue se proteger e consegue dar mais qualidade de vida pra nós mesmos, assim. O jogo é um exemplo, né? Pode ter outras coisas. Tem gente que aprendeu a tocar instrumento musical durante a pandemia, né? Tem amigos meus que aprenderam, né? Tipo, línguas, né? Durante a pandemia e acharam isso máximo. Então a gente tem que né, usar os recursos que a gente tem ali pra lidar com essa situação. E acho que o jogo realmente pode servir como uma forma de aliviar. Né, muito do estresse causado por isso e propiciar esse contato social que a gente perdeu por tá, tá enclausurado encla, em casa ali, né uhum. pras medidas de, de segurança né, e tudo mais. E uma coisa que eu achei legal no, no campo do RPG é que depois da pandemia surgiram muitas e muitas e muitas mesas online, Sim. né, inclusive o pessoal fazendo streaming disso, assim Sim. isso foi uma coisa que cresceu muito depois da pandemia, né, então Teve coisas legais aí também que surgiram, né, pelas pessoas estarem conseguindo lidar com essa situação e não adoecerem, né, mas a situação foi terrível, sim muito terrível, né, mas pelo menos tem formas de foi... tirar coisas boas. Foi, foi bem
0: difícil, inclusive eu lembro, cara, que na época a gente ia fazer montar uma mesa, né, Fernando e Tiago com lixo uhum. é sobre Call of Cthulhu, né, e Alexo é médico, a UTI voltou a bombar, ele teve que dar mais plantão foi. porque os outros médicos estavam, enfim, é, doentes Doente também, também e não, era meio que um rodízio nesse e a gente não jogou infelizmente online. Já tinha entraram muitos bots também, Daniel, de rolagem de dado direto do Discord, muito compartilhamento uhum. de tela. Foi muito assim, foi um crescimento realmente exponencial para trazer essa visão do jogo de mesa mesmo para o para o ambiente online, sabe, para o ambiente do Discord.
3: E é muito legal que essas coisas hoje em dia, né? A gente não pode mais dizer, tipo, ambiente virtual, ambiente real, é. né? E a gente disse isso algumas vezes durante a nossa, nossa conversa aqui. Mas hoje em dia é tudo, tudo integrado, é né? Tudo um só. É um ambiente é. só. É, é tudo um só.
0: Então assim, eu acho que um dos principais A gente falou muito de RPG, falou de tratamento Falou do artigo em si, mas eu acho que O importante é sempre Procurar a ajuda de um profissional De alguém que se especializou muito né Sobre os assuntos, sobre tudo, Todo esse arcabouço aí Que é a mente humana, né Então se você quiser falar um pouquinho uh, Daniel, para realmente Estimular as pessoas, os pais né Enfim, que porventura terão Que lidar com algum tipo é, Enfim, de enfrentamento com os filhos para saber um pouco mais, né? Ter um pouco mais de jogo cintura e procurar ajuda especializada com muito mais velocidade, digamos assim.
3: Uhum. Não, perfeito. É, acho que a gente falou sobre alguns temas delicados, né? Sim. A gente falou sobre alguns transtornos mentais, né? a gente falou sobre é, uso problemático. Né, de internet, sobre coisas de prevenção e realmente acho que isso é muito importante. Né? Agora a gente está no meio de prevenção do suicídio, né? que a gente não abordou tanto esse tema, mas que é um tema super delicado também. E acho que uma coisa super importante né, é justamente a gente, quando perceber, né, em nós ou em alguma pessoa próxima de nós que a pessoa está mudando né, o jeito dela se comportar né, que a pessoa está apresentando um sofrimento muito grande relacionado a sintomas de ansiedade, né, depressão, irritabilidade né, quando parece que ela deixa de ser a pessoa que ela era e começa a ter vários prejuízos aí né, tanto em vida pessoal, em vida laboral né? às vezes até aquela pessoa que antes estava ali sempre presente, estava né? Né, jogando com a gente ali, de repente a pessoa para de ir e a pessoa não está tão legal né? ou a gente percebe que a pessoa está de um jeito diferente, ou a gente percebe que a gente está sobrecarregado, que a gente não tá conseguindo lidar bem com as nossas emoções com o que, que a gente está sentindo, é sempre importante pensar que talvez seja um momento de buscar alguma ajuda, né às vezes a busca por ajuda, e é difícil né, a gente é, aceitar a nossa vulnerabilidade, dizer que a gente precisa de ajuda mas acho que a busca por ajuda é o passo principal, assim, para qualquer tipo de tratamento, se a gente consegue buscar essa ajuda e consegue se abrir para isso, e daí a gente pode, né, no caso de saúde mental, buscar um atendimento psicoterápico, né, com, com psicólogos, né, ou com psiquiatras né, para fazer algum tratamento de algum quadro depressivo, algum quadro ansioso, é, uma dificuldade de lidar né, com a nossa relação com alguma substância, com o um jogo, com a internet, é, ou com o trabalho, né, ou com qualquer outra situação. E aquilo começar a estar tá realmente nos atrapalhando. É importante pensar que, enfim, tem alternativas de tratamento, né? Tem várias formas de tratamento possíveis. De repente, a gente pode até jogar um elemento lúdico nesse tratamento também, né? E tem vários profissionais que fazem isso de diferentes formas, não precisa ser só com RPG. Então, a importância disso, né? De buscar ajuda quando as coisas não estão bem. Né, buscar um profissional né, habilitado, né, alguém que está trabalhando com isso, estudando isso, tem experiência nisso. Acho que isso é bem importante. Né? Isso vai fazer com que a gente previna muitas coisas. E entre elas, talvez a mais importante, né, o suicídio. Mas prevenir também vários outros problemas aí que podem acontecer então essa importância de pedir ajuda acho que é sempre importante frisar e deixar destacado né, em qualquer conversa que a gente tenha sobre saúde mental claro sem dúvida,
2: eu acho esse, é, esse episódio bem construtivo mesmo assim, e realmente essa parte de você pedir ajuda é uma coisa muito importante, e, e é assim ultimamente eu estou nessa também, nessa batalha diária de suma é importância você se aceitar realmente, você se cuidar né isso eu acho que é o, o, a palavra mais assertiva a se falar, é, é para você se cuidar, né? é importante, e não subestimar se Sentimentos, né? Isso é que é o mais importante ainda. E pra então, se cuidar,
3: a gente precisa de ajuda, né? Mas a gente não consegue se cuidar sozinho, né? Então, exatamente,
2: gente... exatamente. Ainda mais nas fases que a gente passa ultimamente, nesses últimos anos. Inclusive, o, o podcast nasceu durante a pandemia, né? No começo, no começo, entre as coisas aqui.
0: Voltando né? com a cadeira office no banco de trás.
2: Exatamente. <risos> Essa piada aí véi, é a piada interna mais externa que existe, claro. <risos> Enfim, e eu como eu sempre, sempre termino assim o episódio, é a minha frase que eu já tô levando pra vida, que é, é um grande abraço e tenha um bom dia.
1: Então, Daniel, muito obrigado pela, pela participação, por ter se disposto aí a tirar um tempo e conversar com a gente sobre isso. É, esse episódio né, vai ser liberado no, no mês de setembro, que é um mês importante, é, de, importante né, na, na batalha aí né para melhoria né da saúde mental das pessoas para o bem estar e emocional, prevenção né outros aspectos prevenção. a prevenção Isso. suicídio que é extremamente relevante e é, é, muito obrigado aí pela participação e por ter compartilhado né, esse, esse seu conhecimento. É, e até mais aí, pessoal. Até um próximo episódio. E você, Daniel, muito obrigado e que tenha também é uma um excelente carreira aí, né? E que continue ajudando a galera é, do jeito que você assim faz melhor, né? Que é, né através da, das suas orientações da, de, de tudo, né? Do seu trabalho com todo. Muito obrigado.
3: Eu agradeço, gente. Pode, pode muito falar, obrigado pode falar, pode convite. falar, sabia se eu podia Posso? Pode, pode, pode. <risos> tá. Então tá, muito obrigado, né, eu agradeço muito pelo convite, né, foi muito legal, né, o papo aqui com, com vocês. É, espero que a gente tenha mais novidades aí nesse, nesse mundo do, do estudo em jogos aí, saúde mental também daqui pra frente, né, nos próximos anos. E enfim, fico muito feliz mesmo com o convite, né, qualquer coisa, estamos aí. Né? E parabéns pelo projeto aí de vocês, muito legal né? E vocês estão de parabéns E fico muito feliz de ver vocês animados Tocando isso aí então, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar aí com vocês.
0: Cara, muito obrigado, de verdade. Assim, foi. É, a gente fala sempre, né? Tá, tá muito interessante as pessoas que a gente tá conhecendo, os projetos e agora os artigos, né? Isso tem sido de, de suma importância, porque, como você falou, né? Chegou a geração da gente na, na produção literária, com base naquilo que vivenciou ali na, na transição da, da adolescência para a fase adulta. E isso tem sido muito importante ver. Que cada vez mais temos assuntos efervescentes, assim como RPG, em ambientes de tratamento, em outros ambientes bem mais complexos, digamos assim. Uma pergunta que eu vou lhe fazer, Daniel, só para fechar aqui: você tá. vai jogar Staff? <risos>
3: Eu tô aqui, eu tô aqui. Ultimamente eu tô tendo tempo pra jogar... Eu tô jogando Diablo 4, só isso. E Diablo 4 é, isso. é quase unânime
0: aqui entre os nossos convidados. Diablo 4 é uma maravilha, cara, uma delícia. Mas enfim, mas... Muito obrigado mais uma vez e esse foi o episódio que nós gravamos mais cedo, né? Acho que a gente começou a gravar 10 horas da manhã, a gente normalmente grava fuso, à noite. Fuso Teve, horário, tivemos né? um fuso lá, a horário em relação ao Porto Alegre aí. <risos> <risos> e cara, sinta-se à vontade aqui para nos provocar, para nos indicar coisas, artigos, enfim, a gente está muito aberto a isso, tá? E um abraço.